0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und es stellt sich die Frage: Ist heute, ist heute der Tag, an dem die Clickbait by the pot und auf ein Bier aufbricht? Sie haben es oder ausbricht besser gesagt. Sie haben es bestimmt schon gesehen. Der Folgentitel lautet ja: Das beste Spiel des Jahres. Fragezeichen. Und da denkt man ja: Oh, sind die von Auf ein Bier jetzt auch unter die Clickbaiter gegangen? Aber nein. Aber nein. Bei uns das kennen Sie, gibt es ausschließlich höchst seriösen Stammtischjournalismus und deswegen steht dieses Fragezeichen da nicht ohne Grund, denn ich hoffe, dass ich mir in der heutigen Folge, wenn ich mit dem Dom gleich über The Forgotten City diskutieren werde, dass wir in der Analyse und dem Meinungsaustausch und der ganzen Diskussion für mich auch die Frage beantworten, ist das mein Spiel bislang des Jahres 2021? Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, das wird heute zu erörtern sein und eingebrockt hat uns und Ihnen und mir
1: das Ganze übrigens der Dom Shot. Hallo Dom. Ja hallo, also das Spiel habe ich eingebrockt und das Fragezeichen in der Überschrift, <lacht> weil <lacht> ich habe das gespielt und erst voller Begeisterung vorgeschlagen und dann, weil es erzählten ja auch alle Leute, wow, tolles Spiel und dann stellte sich zumindest auf meiner Seite des Bildschirms heraus, Moment mal ist das etwa gar nicht so gut, wie alle gesagt haben und jetzt sitzen wir und das, glaube ich glaube wird ganz interessant heute.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber man kennt das ja, also die Leute da draußen kennen das ja auch, gerade die langjährigen The Porthörer, die wissen ja, <lacht> normalerweise bin ja ich derjenige, der extrem optimistisch aus so einem Spiel rausgeht und und eigentlich alles ziemlich cool äh, findet, was auch da draußen die ganze Welt irgendwie cool findet und du bist ja immer so der Grummelgrolsch, ja, deswegen ist das ja, ist das ja wie immer sozusagen bei uns, ja, es ist ja nicht so, als wäre ich hier normalerweise derjenige, der in irgendeiner Form hohe Ansprüche hätte oder zynisch auf die ganze Sache runterguckt. Also was kann da schiefgehen?
1: Da höre ich hier gerade das Geräusch von sich öffnenden Schubladenjochen? Was ist denn hier los?
0: Was? Nein, meine Schubladen bleiben zu. Ja? Ich habe extra ein Apothekerschränkchen gekauft ja. Ja, für meine ganzen Vorurteile, damit genug Schubladen da sind. Sehr gut. Nein, Quatsch. Und meine Damen und Herren, das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, diese Folge hat eine gewisse Vorgeschichte. Und jetzt fangen wir damit an, dass ich jetzt um 14 Uhr am Samstag, dem 18.09., also an dem Samstag, bevor die Folge erscheinen soll, ja, ich sag jetzt auch soll, ja, und nicht erscheinen wird, ähm, trinke ich jetzt tatsächlich einen Apfelweinkirsch von Bamble with Care, einfach weil ich mir um 14 Uhr einen Apfelweinkirsch verdient habe, denn wir wollten ja eigentlich schon gestern aufzeichnen, freitags um 15 Uhr, da hätte der Dom jetzt auch was getrunken, glaube ich, mhm. und ähm, dann hatten wir aber massivste Internetprobleme, oder bei Dom waren sie, glaube ich, sie waren, ist natürlich ein bisschen schwer herauszufinden wer macht jetzt bei Skype irgendwie das Problem, bei Dom war auch die der Handyempfang dann eine Katastrophe. Normalerweise könnten wir es dann, wenn das Internet nicht geht, ja trotzdem noch per Skype-Anruf oder normalem Anruf ähm, dann einfach auf dem Handy und in, in unser Headset gewissermaßen, was wir eh aufhaben, dann reinsprechen. Aber das ging auch nicht vernünftig anscheinend war da
1: eine 1 1 störung oder? Mhm, genau, da rollte eine Störungslawine durch, am Anfang war es bei mir das Problem und das hat mich schon erstaunt, weil ich habe eine ganze Woche zu dem Zeitpunkt im Rücken gehabt, in der ich problemlos gearbeitet und Podcasts aufgenommen habe und plötzlich legt es los und dann habe ich hier erstmal alles gerüttelt und manchmal, wenn mein Kater auch zu nah am WLAN-Router sitzt, dann kommt auch kein Signal durch, weil der relativ massig ist, und dann habe ich den auch so weggescheucht und ist nichts passiert und dann recherchierte ich und stellte fest, das ist ein Problem, das ist gerade deutschlandweit gewesen. Und dann brach im Grunde Zivilisation für, für ein paar Stunden zusammen in dieser Welt. <lacht> ja, insbesondere wenn man, wenn man einen Podcast aufnehmen ja. will. So, Dann
0: dann haben wir das irgendwie nach 30 äh, Minuten Versuch, Versuch einer Aufnahme haben wir es dann gelassen, haben gesagt, okay, dann müssen wir es irgendwie noch morgen machen, weil wir jetzt zufällig auch keinen Sonntagspodcast mehr irgendwie in der Hinterhand haben. Also musste ich dann natürlich Lars unseren Cutter noch anflehen, ob er vielleicht heute ausnahmsweise mal am Samstag, am Heiligen Samstag schneiden kann. Der hat sich dann Gott sei Dank dazu bereit erklärt, dann noch mal an der Stelle und dann dachte ich ja naja gut wenigstens halt einfach nur ein Tag was soll denn das ausmachen das hatte aber schon die Vorgeschichte dass ich in der für unsere Unterstützer erscheinenden äh, Viertelstunde zu Pathfinder 2, ähm, die jetzt am Freitag erschienen ist, die haben wir am Mittwoch, der Sebastian und ich, aufgenommen. Und dort habe ich dann schon mal angeteased, dass in diesem Sonntagspodcast jetzt The Forgotten City erscheint. Normalerweise teasen wir nie irgendwas unter der Woche an, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Und da saß ich da und habe sogar, glaube ich, noch gesagt wortwörtlich, Naja, das kann ich jetzt ja schon mal machen. Was kann denn da bis übermorgen schiefgehen?
1: Ja, danke. Und dann hat die Realität,
0: genau, und dann hat die Realität, gesagt, was da schiefgehen kann. Guck mal hier, massive Internet- und Telefonstörung. Mhm. So, Und dann dachte ich ja, na gut, dann machen wir das Samstag, so um 14 Uhr, ist ja alles gut, bis dahin bin ich auch schön ausgeschlafen und Co. War gestern Abend noch auf ein paar Bieren im örtlichen Pub, komm nach Hause und dann läuft mir die ganze Zeit so eine kleine Miets hinterher, ähm, die auch nicht mehr weg wollte, die offensichtlich völlig äh, verhungert war und ähm, bei der man auch Angst haben musste, dass sie von Autos überfahren wird, weil die offensichtlich irgendwie Freilauf nicht so wirklich gewohnt ist. Also hatte ich jetzt auch noch eine ganze äh, Nacht mit äh, Hund aussperren, ähm, Miets ein Schlafgemach machen und die heute Morgen früh ins Tierheim bringen. Wer das alles nachlesen will, kann das auf meinem
1: Twitter-Account. Das ist auch ganz toll, weil ich habe mir im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht, werden wir hier einfach am Anfang sein wie so ein altes Comedy-Duo, das schon das alte, immer gleiche Programm seit 20 Jahren abfährt und wir wiederkeulen einfach nur Sätze, die wir beim ersten Versuch schon gesagt haben. Aber das ist, kann ich jetzt schon Leuten draußen sagen, nicht passiert, denn äh, wir starten hier auch mit einer völlig anderen, wie du es ja auch gerade gestellt hast, Hintergrundgeschichte unserer Charaktere von uns selbst hier rein. Weil seit gestern so viel passiert ist. Du hast gerade erzählt, du warst abends gesellig unterwegs. Dann hast du noch die Katze gerettet. Ich war gestern Abend eingeladen zu einer Einweihungsparty in einer WG. Äh, hat viele Spuren hinterlassen. Ich sitze hier mit einem völlig anderen Energielevel <lacht> als gestern. Ich habe nämlich noch mal auch in die Aufnahme reingehört. Das ist ganz nett. Gestern wirklich war so dieser Freitags-Nachmittagsschwung in uns drin. Wenn man, man, also Gefühlt musste man die Folge, was wir die ersten Minuten, die wir schon hatten, im Stehen hören, weil da so viel Energie drin war und heute, ich glaube, heute wird das so ein bisschen so zurückgelehnt, konzentriertes äh, konzentrierte Diskussion, aber es ist alles ein bisschen anders, aber es ist schön, das ist gut, also es ist alles frisch für euch da draußen. <lacht> ja und du trinkst kein Bier, weil du gestern eine Einweihungsparty hattest <lacht> und jetzt heute kein Bier mehr sehen kannst. Ich kann nie wieder Alkohol trinken. ich trinke heute, ich habe es hier vor mir stehen, einen was ist das, einen Drei-Ingwer-Tee von der Herstellungsfirma Puka, keine Ahnung, der soll offenbar ganz gut sein in der Welt der Tees. Und eine große Flasche Wasser steht neben mir.
0: Ja, und ich hatte ich hatte schon beinahe, ja, wenn äh, heute Morgen natürlich mit dem, mit dem es war ein kastrierter Kater, ein kleiner, süßer, wenn der, äh, nicht gechippt gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, gesagt, ähm, also bis jetzt, wenn sich die Besitzer natürlich noch melden mit irgendwelchen Aushängen, ist ja klar, aber wenn da jetzt irgendwie kein, kein Herrchen zu ermitteln gewesen wäre, würde ich das, glaube ich, einen Kater besitzen. Der war ja. super.
1: Ja. Du hättest ja. auch gerne den, den Kater einfach auch wegbringen können oder dich drum kümmern können, dann hätte ich mich hier einfach alleine eineinhalb Stunden hingesetzt <lacht> ein kleines Referat gehalten, warum The Forgotten City nicht die Lorbeeren verdient. Oh, oh va, wait, Born, wait, wait, aber, wait. Du, Lorbeeren, wie, wie, wie wahnsinnig ich wieder hier bin, äh, völlig präsent mit meinen Witzen, weil das Spiel spielt im antiken Rom, zumindest teilweise. Wahnsinn. Ja, nee, eigentlich,
0: also es ist ja die Frage, ob es da tatsächlich spielt, ja. ähm, äh, die wird noch zu beantworten sein. Ich will nur noch eine einzige Sache sagen, ja, weil der Kater, wenn ich den behalten hätte, weil kein Herrchen ermittelbar gewesen wäre, gut, dann hätte er sich erstmal mit Hund verstehen müssen, äh, beziehungsweise umgekehrt, ist klar, aber wenn das so gewesen wäre, der hat es nämlich geschafft, immer ziemlich trottelig aus der Wäsche, zu, Wäsche <lacht> zu gucken, und aber auf so eine süße Art und Weise und da fiel mir immer dieses englische Colloquial-Wort, äh, also die Umgangssprachenwort Derb ein. Ja. Also, das ja auch häufig für Katzen oder Tiere auch so im englischsprachigen Bereich benutzt wird. Und wenn ich ihn behalten hätte, hieß er jetzt "derbster". Ach, schön. Das ist doch ein Man ja, hätte ich hätte ich immer sagen können, ich habe einen "derbster" und ich werde schön. ihn benutzen. Ja, schön. so, jetzt Forgotten City. Herr Domschott, du hast uns das eingebrockt. Erzähl mal, warum du uns das eingebrockt hast und was ja. das ist.
1: Also, ich habe dieses Spiel ähm, bisher immer erstmal geflissentlich ignoriert. Da gab es auch einen besonderen Grund für. Ich habe da in einem Podcast bei okay Cool drüber gesprochen. Da hatte ich zu Gast einen Historiker, äh, Felix Zimmermann heißt der, und mit dem habe ich über die Spiele gesprochen, schon einige Zeit jetzt her, ähm, die zur E3 Trailer bekommen haben und sich nochmal präsentiert haben. Und da gehörte auch The Forgotten City dazu, und da habe ich gesagt: Mensch Felix, das geht völlig an mir vorbei. Ist zwar cool, dass das als ehemalige Mod aus diesem Skyrim-Universum herausgeboren wurde, auch das werden wir gleich noch genauer erklären. Äh, sieht auch erstmal interessant aus. Ich sehe hier so Ersatzstücke von römischer Antike, cool, aber es sieht mir auch irgendwie zu abgehoben aus. Ich sehe Goldstatuen, ich sehe so fast schon Sci-Fi-Einschläge, was da alles gezeigt wurde, interessiert mich nicht. So. Dann habe ich das zu den Akten gelegt, zu den berühmten und dann das erstmal liegen lassen und dann hörte ich aber, wie eingangs schon erwähnt, dass wirklich auch in meinem Umfeld immer mehr Leute gesagt haben, dieses Ding ist gut. Spiel das doch mal, Dom, stell dich nicht so an, gib dem mal eine Chance und dann habe ich das hier in unser Planungsmeeting reingetragen und gesagt, so, komm, gucken wir uns mal an und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt haben wir es gespielt und sitzen hier, wie gesagt, mit leicht unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Spiel. Also bei mir ist jetzt angekommen, das Spiel hat dich null interessiert und dann hast du es uns verkauft. Exakt,
0: das ist ja. äh, der Deal gewesen. Ja, ja, meine Damen und Herren, da sehen Sie mal, mit was wir hier klarkommen müssen. Ja? Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meine Güte. Ähm, ich habe davon gar nichts mitbekommen, bis du das ins Planungsmeeting gebracht hast. Aber das ist interessant, weil das Spiel eine echt interessante Hintergrundgeschichte mhm. hat. Denn The Forgotten City, begann sein Leben als eine Mod für Skyrim, also das, das Open-World-Rollenspiel von Bethesda im Jahr 2015, ähm, hat ein kleines Drei-Mann-Team aus Australien hat diese Mod zusammengebaut, die habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, auch absichtlich nicht, weil ich das erstmal als für sich eigenständiges Spiel ähm, bewerten will, Das ist jetzt halt, im Juli 2021 war der Release, haben das als eigenständiges Spiel nochmal veröffentlicht und das ist A interessant wegen dieser Mod-Vergangenheit, des Ganzen, aber auch wegen den Vorschusslorbeeren, die das bekommen hat nämlich unter anderem haben die für die Mod als erste Mod in der Geschichte der Mod sozusagen einen Preis der Writers Guild of America bekommen für das Script also auf Deutsch wird man da vielleicht Drehbuch sagen ähm, also für das für das geschriebene sozusagen. Und das gab es vorher noch nie, dass eine Mod diesen Award bekommen hat und das ist durchaus ein prestigeträchtiger Award in den Vereinigten Staaten, den, äh, diese Writers Guild of America ist die Gewerkschaft gewissermaßen für Autorinnen und Autoren in den Vereinigten Staaten und dass die einer Mod, also dass die das überhaupt auf dem Schirm haben und dann auch noch nicht nur Spiele, sondern auch noch eine Mod auszeichnen, ist schon eine sehr, sehr große Auszeichnung. Das habe ich alles gar nicht mitbekommen, weil hätte ich das mitbekommen, hätte es mich wahrscheinlich schon 2015 oder 16, als sie den Award gekriegt haben, sehr interessiert. Deswegen war ich dann ganz dankbar, nachdem ich nach nachgelesen hatte, du hast mir das so ein bisschen gepitcht und so ein, ach ja, soll ja auch nur so zehn Stunden lang sein, ist ja auch mal wieder ideal für so einen Sonntagscast, so ein schönes Erzählspiel, mit Dom so ein bisschen über historische Hintergründe reden und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht und habe gedacht, ach, das klingt ja super interessant und dann habe ich angefangen, das zu spielen und dann fand ich das ziemlich geil, ja. Ja. also mithin mit das Beste zumindest, was ich dieses Jahr gespielt habe, mal gucken, ob ich am Schluss zu dem Urteil komme, das ganz Beste, ich will mal kurz ein bisschen noch näher ausholen, was ist das für ein Spiel? Also wie gesagt, Drei-Mann-Team aus Australien, die haben jetzt für den eigenständigen Release, haben sie ähm, sich natürlich noch ein bisschen Hilfe dazu äh, genommen, aber man kann sich das schon spielerisch vorstellen wie ein sehr, sehr kleines Skyrim, gewissermaßen vielleicht wie eine Stadt in Skyrim, also man steuert aus der Ego-Perspektive, ähm, die Dialoge laufen exakt so ab wie in Skyrim, also wir gucken unserem Gegenüber die ganze Zeit mitten ins Gesicht ähm, und es ist ein sehr dialoglastiges Spiel, es ist ein sehr rätsellastiges Spiel, es gibt, und da werden wir im weiteren Verlauf noch zu kommen natürlich, es gibt aber immer die ein oder andere Kampfpassage, nämlich de facto nicht mit Nahkampfwaffen oder so, wie man das bei Skyrim kennt, auch nicht mit Zaubersprüchen, sondern mit Bogen. Und auch die Bogenschießmechanik erinnert ziemlich stark an Skyrim, also da merkt man die Hintergrundgeschichte der Mod. Aber prinzipiell kann man es sich vorstellen, wenn man will, wie ein, ja, wie ein Skyrim-Walking-Simulator. Ja. <lacht> mit ein bisschen mit ein bisschen mehr Interaktion. Wir kommen nämlich am Anfang und das ist die Prämisse. Ähm, da leite ich gleich zu dir über, Dom, Mein Monolog geht schon lange genug, aber die Prämisse ist in der jetztzeit offensichtlich, also unser, unsere Figur, ähm, die wir steuern, die äh, kommt anscheinend zur, zur aktuellen Zeit, ist die irgendwo am Tiber, also in Italien, wo irgendwelche römischen Ruinen hinter uns sich befinden und wurde dort von einer jungen Frau namens Karen ähm, aus dem aus dem Fluss anscheinend gefischt. Und es hat so ein bisschen, wer sind wir eigentlich, was machen wir da eigentlich, äh, Sache. Und es beginnt auch schon relativ nett geschrieben, weil die ganzen Dialoge, würde ich sagen, sind eine große... Stärken des Spiels sind schön geschrieben und am Anfang beginnt es dann auch gleich schon so ein bisschen mit der Geschichte, ach du heißt Karen und ähm, da muss man sich vielleicht schon ein bisschen so in der in der amerikanischen Meme Kultur auskennen, weil Karen ist ja der amerikanische, äh, das amerikanische oder das englische, englischsprachige Meme äh, für so etwa 40 Jahre alte Frauen, die sich halt für viel toller halten, als sie eigentlich sind und so eine riesen Anspruchshaltung haben und da hat sich im anglophonen Sprachraum äh, der Begriff Karen für die durchgesetzt und so geht es gleich in die Dialoge rein. Und ähm, dann erfahren wir, dass da offensichtlich noch jemand anderes gewesen ist vor uns, ein, ein Mann namens L, der ist schon mal zuvor zu den Ruinen gegangen, um zu gucken, was es mit denen auf sich hat und dann gehen wir halt auch zu diesen Ruinen und dann ähm, kommen wir da so ein bisschen rein und dann stellen wir plötzlich fest, huch, da drüben hängt ja einer und dann stellt sich raus, das ist der L, der vor uns da war, aber der sieht jetzt eigentlich ziemlich alt aus und die Karen hat uns doch gesagt, er sei noch gar nicht so alt und außerdem hängt er da, hat sich offensichtlich aufgehängt, ist aber jetzt eine goldene Statue, hat ein kryptisches Tagebuch anscheinend noch verfasst, in dem irgendwas drin steht von, er hat es jetzt schon tausende Male versucht, aber es geht einfach nicht und das Problem ist, nicht zu lösen und dann, wenn wir tiefer vordringen in das ganze ähm, Gewölbe, dann passiert offensichtlich so eine Art Zeitreise und plötzlich stehen wir eben in so einer Siedlung, wie sie auch ja, du hast schon erzählt, aus dem antiken Rom stammen könnte. Und dann redet uns ein junger Mann an, ähm, der da zufällig steht, wenn wir da aus so einem Tempel gestolpert kommen und sagt sowas wie, ach, guck mal hier, da ist ja wieder so ein Neuankömmling, hier herzlich willkommen, ja, in äh, in, äh, in unserem kleinen Städtchen. Ja, und dann kann man den so fragen, sprichst du etwa Englisch gerade? Und er so, nee, wie, wieso, wir sprechen doch kein Englisch, wir sprechen hier doch gerade beide Latein, auch wenn dein Akzent ziemlich komisch ist. Und es stellt sich halt raus, wir sind eben in so einem antiken römischen Städtchen, das allerdings, Dom, und jetzt kommt deine Überleitung,
1: einen sehr, sehr interessanten Twist hat. Ja, vielleicht sollten wir, bevor ich jetzt überleite, kurz, vielleicht ist das jetzt der Punkt, das sind zwar jetzt immer noch, noch nicht Sachen, die man, äh, die einem vielleicht das Spiel verderben können, aber vielleicht sollten wir generell sagen, und, und widerspricht mir da gerne, aber für mein Vernehmen ist das ein Spiel, das kann man am besten genießen, wenn man gar nichts davon weiß. Was wir jetzt ah, gerade schon mal, genau, was wir jetzt gerade erzählt haben, das ist so, das ist so das, das Storyboard, sage ich mal, so vor den ersten paar Minuten. Da ist noch nichts verloren, wenn ihr das jetzt gehört habt. Aber ab jetzt wäre meine und wahrscheinlich auch unsere Empfehlung, wenn ihr das noch spielen wollt, diesen Podcast hier ausdrucken und das Bettkissen legen und dann dieses Spiel spielen, dann unter das Bettkissen greifen und den Rest hören. Das ist meine Empfehlung. Wir werden, glaube ich, jetzt erst mein weiteren Verlauf noch nicht so auf die harten Spoiler eingehen, weil die sind auch so ein bisschen tendenziell nach hinten gelagert, aber es wird sich bei der Besprechung des Spiels nicht vermeiden lassen, dass wir auch, wenn wir sinnlich über dieses Spiel sprechen wollen, am Ende wahrscheinlich die ein oder andere größere Überraschung vorwegnehmen und erläutern. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr es vorhabt, hier bitte pausieren und dann hören wir uns gleich wieder. Genau, das würde ich auch empfehlen. Und es ist ja nur,
0: also ich glaube, ich habe jetzt knapp unter zehn Stunden gebraucht. Das ist also sehr überschaubar. Das Ganze, also das kann man auch ganz gut machen und das in den nächsten paar Tagen, wenn man das unbedingt machen will, ähm, äh, nachholen. Ähm, mein Tipp wäre definitiv im nächsten Sale äh, äh, einsagen, weil derzeit kostet 25 Euro. Ich finde, die ist es auch dicke wert. Aber wenn man unsicher ist, ist das in, in jedem Sale eine sofortige von meiner Seite Kaufempfehlung. Das schon mal vorweggenommen. Aber es ist ein guter Punkt. Also wir werden noch einen harten Spoiler-Teil bestimmt machen im Laufe dieses Podcasts, da werden wir dann auch explizit darauf hinweisen, dass das der Punkt ist, wo jetzt wirklich alle pausieren sollten, die das nochmal selbst erleben wollen, aber ja, das ist wie alle von dieser Sorte Spiel, ist das natürlich auch eins, was man am besten so unvoreingenommen wie möglich genießt, wobei ich schon glaube, wenn man jetzt sagt, man ist sich nicht so ganz sicher oder so, ich glaube auch einen Podcast darüber zu hören und sich komplett spoilern zu lassen, macht es noch nicht mal kaputt, das zu spielen, also nicht mal völlig. Weil es einfach, weil es einfach sehr viel auch auf so eine eigene, wie sehe ich das Ganze, ähm, Situation hat und auch die Enden, also das Ende, was ich erlebt habe,
1: ist bestimmt nicht das Ende, was jeder andere da draußen erlebt, weil das wirklich auf moralische Entscheidungen ankommt. Vielleicht kann man so sagen, es macht das Spiel nicht wertlos, selbst zu spielen, aber ich finde, es nimmt im einen oder anderen Moment eine gewisse dramaturgische Schlagkraft, wenn man schon weiß, was da jetzt gleich revealed wird oder wo so ein Charakter hm. verankert ist. Ich glaube, da wird so ein bisschen Wucht rausgenommen. Das ist ja, das hast, aber das, das hast du natürlich bei jedem
0: erzählenlastigen ja. Spiel aber es war schon berechtigterweise darauf hingewiesen, aber jetzt erzähl uns mal den großen ja. Twist in dieser Stadt, weil ja, auch wenn du hast recht, also je unvoreingenommener, desto besser, aber ich meine, den müssen wir natürlich verraten, weil sich daran das komplette Spiel und mithin auch diese ganze Interpretation, diese ganze Metaebene, all das, was das Spiel machen will, ähm, das zieht sich hoch an dieser einen
1: sehr interessanten Prämisse. Ja, Die Idee ist nämlich folgende, wir kommen da in diese unterirdische Welt hinein, in diese Kleinstadt und da leben knapp über 20 Leute und wir erfahren sehr früh zu Beginn des Spiels, das ist quasi wirklich so das Bereiten der Bühne, hier gibt es eine ganz besondere Regel, die sogenannte goldene Regel und die sagt folgendes hier darf niemand sündigen, niemand darf eine Sünde begehen, was genau eine Sünde meint, da wissen manchmal die Leute selber nicht ganz genau, darüber wird auch noch zu sprechen sein und da rätseln sie manchmal auch noch, aber was zum Beispiel klar ist, Mord ist eine Sünde, äh, Leute zu bestehlen ist eine Sünde und wenn, sobald jemand diese Sünde begeht oder eine Sünde begeht in dieser Community, dann wird der göttliche Zorn, so wird es uns erzählt, auf diese kleine Siedlung darnieder regnen äh, und alle Menschen werden sterben und Unsere Aufgabe ist es, in diesen Mikrokosmos einzudringen und herauszufinden, wer droht als nächstes ein Verbrechen zu begehen und das zu verhindern. Genau, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, du steckst da ja mehr drin, Dom,
0: und das wird auch tatsächlich von einem römischen Legionär dann thematisiert. Es gab ja in der, im Antiken Rom ähm, unter, den, unter den Legionären diesen, wie hieß das, Dezimus? Das Dezimieren? Das Dezimieren, ich glaube, da gibt es sogar einen lateinischen Fachbegriff, vielleicht habe ich mir das auch falsch eingebildet, aber daran, ähm, also das stand ja offensichtlich Pate, das referenzieren sie ja selber, also diese Praxis, die anscheinend im alten Rom oder im antiken Rom durchaus für eine ganze Weile herrschte, mhm. dass wenn jetzt irgendein Legionär etwas Schlimmes macht, wie zum Beispiel Verrat plant oder irgendein Umsturz oder so, nicht unbedingt derjenige bestraft wird, sondern jeder Zehnte aus der Legion einfach zufällig ausgewähltermaßen ähm, bestraft wird und sozusagen diese Kollektivstrafe damit durchgesetzt wird mit der Maßgabe, naja, wenn jeder weiß, die Sünde des anderen sozusagen kann auf mich tödlich zurückfallen, dann werde ich alles tun, um diese Sünde zu verhindern. Und so ein bisschen hier ist es nur noch in sozusagen zehnmal so krass, weil es eben nicht jeden zehnten erwischt, sondern es heißt, die Sünde des einen ist der
1: Tod von allen. Ja. Und jetzt äh, möchte ich nochmal einen Zentimeter zurückgehen, äh, weil du dem Spiel da Lorbeeren auf den Schoß gelegt hast, die ich schon eigentlich schon direkt wieder wegnehmen möchte. Und zwar Nein, äh, lässt du
0: meine Lorbeeren liegen. Nein, nein, Herr, nein, nein, nein. Ja, lacht. nimm deine eigenen Lorbeeren
1: weg. Nein. Also, äh Erstmal ungenommen, du hast schon gesagt, da können wir uns, glaube ich, eh schon drauf einigen, das Writing des Spiels ist, ist fast durchgehend richtig gut. Also es gibt so ein paar schwache Momente, aber darauf will ich jetzt erstmal noch gar nicht hinaus. Was ich meine, ist folgendes. Der Einstieg in dieses Spiel. Wir haben schon gesagt, das Spiel beginnt in so einer Jetztzeit, dann kommt man durch einen Zufall, wo wir schon merken, oh, jetzt beginnt so ein bisschen übersinnig zu werden, wir kommen in so eine unterirdische Stadt, reißt man quasi in diese Welt hinein. Und da passiert erstmal etwas, was ich sehr mag, nämlich das Spiel nimmt sich nicht so viel Zeit, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber durchaus Zeit erstmal mich so ein bisschen in eine Stimmung zu bringen. Das heißt, auf dem Weg in diese Stadt, also zwischen Jetzt Zeit und dieser Stadt, in der wir dann ankommen, wo, der, wo das Spiel dann wirklich auch spielen wird, gibt es so eine Art ja, so ein kleines Tunnelsystem unterirdisch, wo schon äh, die ersten Geheimnisse uns um die Ohren geknallt werden. Da sind überall goldene Statuen von Menschen, von Frauen und Männern. Manche sehen aus, als würden sie weglaufen. Andere sehen, sehen äh, kampfbereit aus. Andere flehen irgendwen an, den wir nicht mehr sehen oder irgendetwas. Und das sind Szenen, die fand ich sehr eindrucksvoll. Das ist wirklich, man läuft dadurch wie durch ein Museum, ein ganz verstörendes Museum. Und das bringt einen in die genau richtige Stimmung für das Spiel, das da auf einen wartet. Nämlich im Grunde so eine, so ein, so ein, ja, nur dann äh, oder wer wer würde es tun, Geschichte. Wirklich so eine Detektivgeschichte. Und das finde ich toll. Aber jetzt kommen die Sachen mit den Lorbeeren, wo ich nicht so ganz zustimme. Klingt nach einem Detail, aber war mir wichtig. Man kommt in die Stadt rein und du sagtest, da steht so ein Typ zufällig. Und er erwartet uns irgendwie und redet mit uns. Und da bin ich schon nicht mehr konform, weil wie er da steht, da merkt man, das Ding wurde geboren aus einer Skyrim-Mod. Er steht da breitbeinig, guckt direkt in das Loch, aus dem wir stolpern werden und sofort beginnt das Gespräch. Dass er nicht nee der, der, Nee, 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 nee. Der, doch, steht doch. Naja. der steht mit dem Rücken zu Bist dir. Der steht mit dem Rücken zu dir und sicher? guckt in die andere Richtung sozusagen über
0: das äh, Panorama der, dieser kleinen römischen Stadt. Der guckt okay. dich nicht an.
1: Aber er steht dort trotzdem... Wie an der Bushaltestelle, als würde er wirklich nur dafür da sein. Und es ist ja auch seine Aufgabe. Bestellt hier und nicht abgeholt. Ne, genau, uns, uns. Hier, uns hier abzupassen. Und das war so, ist nur ein Detail, da kommt später noch mehr dazu. Aber es war so ein Detail, wo ich mir dachte, also für mich fühlt sich das sehr hier nach Warten an. Und das ist schon mal nichts Organisches. Und das ist was, was mich ganz schnell in so einem Spiel, wo es auf die Stimmung drauf ankommt und wie die Charaktere in der Welt verankert sind, gleich so ein bisschen droht rauszuholen, wo ich das Gefühl habe, diese Figur steht hier nur, weil die Leute wissen, die Entwickler, der wird hier rauskommen, der Spieler, und braucht erstmal eine Einweisung in die Welt. Das ist richtig, aber zwei Punkte an der Stelle, wenn wir da schon ansetzen mhm. wollen. Erstens, ich verstehe den
0: Punkt schon, ja, also gerade mit einigermaßen Spielererfahrung kommt man da raus und denkt, ah, da ist der NPC, der mir jetzt die Exposition vor die Füße klatscht, weil gerade ja viele Rollenspiele und gerade auch solche Spiele, die damit leben, du kommst in eine fremde Welt und dann passiert es in der Regel, dass der allererste NPC, den du über den Weg läufst, halt der Exposition-Dump-NPC ist, der dir nichts anderes äh, zu tun hat, als dir mal äh, Völlig unorganisch zu erklären, wo du hier bist und was das hier alles auf sich hat und Co. Und das machen sie hier viel besser, weil sie haben zwar diesen NPC, aber der ist perfekt in ihrer Geschichte verankert. Denn vor dem Hintergrund dieses, die Sünde des einen ist der Tod aller, äh, wovor die da Angst haben, vor diese Prophezeiung oder vor diesem Versprechen oder dieser Drohung, die auch überall steht. Ähm, und teilweise halt an, an Wände geschrieben ist und so weiter. Ähm, sagt er halt ein, oh da kommt ja ein Neuankömmling aus dem Tempel, dem muss ich hier sofort tatsächlich diese ganze Exposition erklären, weil wenn der hier einmal Mist baut, sind wir alle tot. Mhm. Also dieses dieses Interesse, dir auch sofort gleich mal zu sagen, pass mal auf, ich mache hier eine kleine Einführung für dich, ähm, das ist hier halt, finde ich, clever gelöst, weil er ja ein wirkliches, ähm, äh, überlebensnotwendiges Interesse daran hat, dass du hier direkt weißt, was hier Sache ist, weil sonst könntest du ja, er weiß ja nicht, wer du bist, könntest du ja Gott weiß was machen, ehe er vers sich versieht, ist er und alle anderen tot. Also das haben sie damit, finde ich, ganz clever gelöst. Und der zweite Punkt ist ein, da werden wir jetzt aber im weiteren Verlauf noch dazu kommen, der NPC, ja, bei der ersten Begegnung habe ich auch gedacht, ein, ach, das hätte man, in, in, eleganter lösen können. Aber sie opfern hier Eleganz für etwas, ähm, was sich im weiteren Spielverlauf als sowas von großartig herausstellen wird. Denn, auch da verrate ich jetzt noch nicht zu viel, und das muss, darüber muss man auch sprechen, das Spiel hat eine zentrale Zeitschleifenmechanik. Das heißt, man erlebt äh, gewissermaßen den gleichen Tag, so bei täglich grüßt das Murmeltier, immer und immer wieder neu. Und alle Leute können sich nicht dran erinnern, ähm, denen man über den Weg läuft. Also wirklich wie in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier, während man auf der Suche nach noch nicht begangenen Sünden. Ist, um die zu verhindern. Und dann wird aus diesem NPC, der uns da am Anfang begrüßt, und wir erinnern uns zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit sein Spiel namens 12 Minutes erschienen, auch viele Vorschusslorbeeren gehabt, das auch so eine Zeitschleifenmechanik besaß, und dort war einer der großen Kritikpunkte, den unter anderem auch André so dick hatte, man muss immer wieder die gleichen Kram noch einmal machen. Und das verhindert dieses Spiel so wunderbar, denn wenn man gewisse Dinge rausfindet, gewisse Dinge gemacht hat, dient dieser NPC dazu, wenn wir in der nächsten Zeitschleife dort ankommen, steht er immer an der gleichen Stelle, ja, ist nicht sonderlich organisch, aber jetzt können wir im nächsten Gespräch sagen, dann sagt er auch wieder, hallo, ich bin der Galerius oder wie er auch immer heißt. Und dann können wir halt sowas sagen wie, ja, 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 weiß ich schon. Pass mal auf, Galerius, mach mal das, das, das und das. Sonst passieren ganz schlimme Sachen. Und dann rennt er los und macht das. Und wir müssen das nicht mehr machen. <lacht> ja. Und das ist so clever gelöst und so... Ja. Das hat mir so gut gefallen, als ich da beim ersten Mal hinkam, dachte, ach, jetzt muss ich den ganzen Dialog wieder von, von vorne spielen und nope, das Spiel kapiert das, das vermeidet total diesen Fehler von 12 Minutes und das macht es wirklich super, weil Galerius halt auch noch so, so, das so die gute Seele ähm, des Ortes und dem nimmt man halt auch wirklich ab, dass er dann sagt, ja, naja, wenn das so ist, dann muss ich mich ja auch sofort drum kümmern, zumal er ja auch, weißt du, da könnte man jetzt auch sagen, ja, warum glaubt er diesem dahergelaufenen Typen das? Weil er ein Eigeninteresse hat. Stell dir vor, er hätte Recht, also wir hätten Recht, wenn wir ihm das sagen, obwohl er uns noch
1: gar nicht kennt, ähm, dann ist er, weil so du, Stellt sich raus, dass wir Recht haben, wäre er sofort tot. Ja, ich finde, die eigentlich geniale Idee, die kommt sogar noch obendrauf, aber kurz dazu, äh, ich fand, das war so ein lustiger Moment und da war ich noch, so dachte ich, okay, genau wie du sagst, ich bin froh, dass ich nicht mal nochmals irgendwie erstmal ihm nochmal alles erklären muss und dass er die Person ist, die für mich diese ganzen Dinge erledigt, die ich schon herausgefunden habe. Mhm. Es ist aber auch so ein gewisser, komischer Moment, der so komisch ist, dass er mich schon wieder in diesem Moment erstmal wieder rausgebracht hat aus dieser Fantasie, weil du kommst dahin und sagst dann, das sind jetzt fiktive Beispiele, äh, so, Achtung, Galerius, Spaß dir, ich weiß schon, was du sagen wirst, folgendes, du rennst zuerst zum Forum, dort wirst du einen Keramik äh, Pott finden. Stell den nach links, weil der wird jemanden auf den Kopf fallen. Danach rennst du zum Tempel, am anderen Ende der Stadt, machst die Türen zu, weil es zieht, jemand wird sich erkält. Ne? Fiktive Beispiele, ich will ja nicht so viel verraten. Und Galerius und die Liste wird immer länger. Es sind am Ende vier, fünf, sechs Sachen und er sagt so, okay, alles klar. Und dann sprintet der auch durch und macht all die Dinge <lacht> wirklich. Also er rennt von Punkt zu Punkt zu Punkt und dann bin ich auch selber losgegangen, weil ich ja meine eigenen Abenteuer noch zu erledigen hatte. Und dann, äh, oh Gott, und dann äh, die Türklinge, ich ignoriere das jetzt. Äh, und dann laufe ich so durch die Stadt und Galerius ist immer noch am Wetzen und er arbeitet wirklich die einzelnen Aufgaben ab. Und da dachte ich mir so: Einerseits cool, ich muss das nicht mehr alles selber machen. Galerius ist quasi mein Assistent, er hat auch ein eigene, eigenes Interesse, das zu machen, wie du schon beschrieben hast. Auf der anderen Seite dachte ich mir: Es ist schon ein bisschen Quatsch, dass der nicht mal sagt irgendwie, komm, hilf mir mal. Aber jetzt kommts, Jochen. Und da war ich wieder voll auf Seite des Spiels, was ich dann wirklich toll fand ohne jetzt zu konkret zu werden, aber Galerius wird nochmal wichtig. Der wird quasi zu einem kleinen sozialen Aufsteiger in dieser Community und wir helfen ihm dazu und dadurch, dass er all diese Dinge für uns ausführt und die Leute quasi vor Unglück bewahrt und mhm. Leute Leute schützt und Leute bewahrt und all das schnell erledigt, bekommen die Leute das mit und denken, Galerius ist derjenige, der all das durchgecheckt hat und der steigt dadurch in der Beliebtheit und das wird quasi dann zu der wichtigen Grundlage, dass er überhaupt dieser soziale Aufsteiger werden kann und so beliebt wird und und da saß ich schnalzen vom Monitor und dachte mir, das, das ist elegant. Also ja, das ist richtig finde, Ich, find, ich, ich sehe schon, ich, ich sehe schon, was du meinst.
0: Aber ich finde, unterm Strich, finde ich, gerade diese Figur mit allem, was sie macht, was sie verhindert und was sie dann auch noch abkriegt. Nämlich das Ganze. Letztlich ist er ja nur unser Erfüllungsgehilfe. Aber für mhm. die Leute in der Welt wirkt das natürlich so, als sei hier der Galerius äh, der größte Held vom Erdbeerfeld, den man sich vorstellen kann. Und das ist ja? halt super. Das und ist das ist super. Also ich finde ja. die ganze Figur fantastisch umgesetzt. Ich, ich verstehe, warum du dann ein bisschen in der klein was zu kritteln hast. Das hätte man auch organische und so weiter ein bisschen besser lösen können. Aber das ist wirklich dann der Moment, wo ich sage, das hat ein Drei-Mann-Team schon ziemlich fantastisch hingekriegt ja. in so einem Spiel. Das kriegen nämlich sehr viele größere Teams und teilweise Triple-A-Spiele nicht so gut hin und ähm, das war so der erste Punkt, auch wenn ich dann das zweite Mal zum Beispiel in der Schleife war, wir werden gleich drüber reden, wie es zu der Schleifen dann kommt und ich da stand und er mir, ich mehr oder weniger sagen konnte ein, ein jetzt ich paraphrasiere jetzt so, ja, 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 Galerius, halt die Klappe, ja ähm, äh, ich weiß schon Bescheid und jetzt renn los und mach mal das und das ja. ähm, und das ist halt, das, das nimmt halt auch dem Spiel so viel, so viel, weil viele dieser Zeitschleifenspiele sind halt sehr repetitiv und das ist so gut wie nicht repetitiv in sehr, sehr vieler Hinsicht, also wir, wir würden überhaupt nur ein oder zwei Sachen Einfallen, wo ich jetzt sage, oh, das hätte man in der Hinsicht besser lösen können. Aber reden wir nochmal ein Stückchen weiter wie sich diese Prämisse darstellt. in der Galerius, wenn wir zum ersten Mal reinkommen, bringt uns dann zum Stadthalter, zum Magistrat. Den haben die Bewohner offensichtlich vor ein paar Wochen, ähm, weil er irgendwie ein Offizier in der römischen Armee gewesen ist, äh, den haben die offensichtlich zum Stadthalter gewählt, also zu einer Art Bürgermeister. Und ähm, an diesem Tag, wo wir dorthin kommen und den wir immer und immer wieder erleben von vorne, ähm, ist offensichtlich eine Wahl zu einem neuen Stadthalter. Und der alte Stadthalter ist halt der Meinung, dass dieser korrupte Empörkömmling, der ihm da das wegnehmen will, dass der dazu weder geeignet wäre, noch dazu geeignet ist, weil es stellt sich raus, der glaubt gar nicht, dass es diese goldene Regel wirklich gibt, der ist nämlich der andere, also der Konkurrent ist der Meinung, die hat sich der Stadthalter doch bestimmt nur ausgedacht ähm, und will sozusagen beweisen, dass es diese goldene Regel nicht gibt und der Stadthalter ist halt der Meinung, wenn er das macht, sind wir alle tot. Und da muss man dazu sagen, also überall stehen, wie du es auch schon gesagt hast, diese goldenen Statuen rum, wo man sich auch gleich unwillkürlich fragt, oh, sind das die früheren Bewohner? Weißt du, Wurden die sozusagen so antikönig midas mäßig zum Tod durch Gold verwandelt? Oder was ist da passiert? Ähm, weil die ja auch eben, wie du es auch schon gesagt hast, so eindrücklich in solchen Posen des, des Gebets oder des Flehens und so sind. Also da ich habe mir zum Beispiel zumindest sehr früh gedacht, ein ja, das ist wahrscheinlich das, was denen passiert, wenn die eine Sünde begehen. Ähm, und der Stadthalter, der sagt einem dann halt mehr oder weniger, ja, also er, er hat halt den eindruck unsere unsere kleine gemeinschaft ist halt kurz kurz davor sozusagen zu explodieren oder zu implodieren ähm, da sind halt ist halt überall sehr viel druck auf dem kessel in, in dieser vermeidung von irgendwelchen sünden also diese vermeintliche utopie ist das nicht toll eine stadt in der oder eine gemeinschaft in der keiner dem anderen irgendetwas antut und halt das ja, aber es liegt nicht in der Natur des Menschen, weil früher oder später hast du halt irgendeine Arschgeige dabei oder irgendeiner <lacht> reagiert emotional auf irgendetwas und so weiter und so fort. Und all das obliegt jetzt uns sozusagen im Vorfeld zu verhindern. Ein bisschen wie beim Minority Report, nur mit Sünden statt mit Verbrechen. Und der Stadthalter offenbart uns auch, dass er mit der Göttin, aus deren Tempel wir am Anfang gestolpert sind, so eine Art äh, Götterdeal eingegangen ist. Nämlich, falls es zur Katastrophe kommt, ja, dann hat er ein Ritual vorbereitet, dann äh, äh, rennt er zu diesem Tempel und ähm, dann, dann äh, opfert er sich selbst und dann öffnet das eine Zeitschleife sozusagen als Gunst der Göttin. Ähm, da wird später dann im Spoilerteil noch drüber zu reden sein, was das tatsächlich bedeutet. Und ähm, dann kommen wir quasi in den Tag wieder neu reingeschlittert. Und ähm, seine Aufgabe an uns ist jetzt eben zu verhindern ähm, und irgendwie diese diese sozusagen diesen Time Loop zu brechen, zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Oh, langer Monolog wieder, aber das ist interessant und, was ich an der Stelle noch sagen wollte, auch da wieder super schön gelöst, diese ganzen Exposition-Dump, auch von ihm, ja, das hat das mit der goldenen Regel und, was wir haben ja Dokumente gefunden, wir sehen natürlich die ganzen goldenen Statuen, also vor uns waren offensichtlich auch schon Leute hier, die ganzen Gebäude standen schon und unter den Gebäuden, die römisch aussehen, sind offensichtlich griechische ähm, Ruinen und man äh, ahnt halt schon relativ schnell, okay, vielleicht gab es auch vorher schon Kulturen, von denen irgendwelche Leute dorthin geschickt worden sind und dieser ganze Exposition-Dump, den dann halt der der Magistrat auch noch mal natürlich am Anfang machen muss, der aber durchaus organisch reinpasst, wenn wir beim zweiten Mal in der nächsten Zeitschleife oder gar beim dritten Mal wieder beim Magistrat sind, dann fängt er halt auch mit seinem ersten Setzen so an. Oh, du bist bestimmt derjenige, dann kannst du sagen, den Dialog hatten wir schon. Und dann, oh, ja, wenn wir den Dialog schon hatten, dann bedeutet
1: das ja, du bist ja derjenige, ja, den Dialog hatten wir auch schon. Und das ist halt echt schön und elegant gelöst. Andererseits müssen Sie das ja auch machen. Stell dir mal vor, Sie hätten nicht daran gedacht, diesen Dialogteil einzubauen, dann würden wir beide davor sitzen und sagen, wartet mal, habt ihr eure eigene Spiellogik nicht verstanden? Also eigentlich bleibt den also also ist quasi eigentlich Grundanforderung, aber dadurch, dass Sie es machen, hat es einen tollen Effekt. Das ist so, glaube ich, was man da drunter schreiben kann. Übrigens, Magistrat Sentius, so heißt er, äh, ganz spannend, äh, Einmal spielmechanisch, was der noch für eine Funktion erfüllt, weil hier wird eine, zu ihm werden wir auch von Galerius, wie du schon beschrieben hast, zum ersten Mal dann geführt und er weist uns dann nochmal näher in die Spielwelt ein und die Regeln, die goldenen Regeln erklärt er uns und so weiter. Er erfüllt aber auch die Funktion uns so ein bisschen was über, ich sag mal, die Welt der antiken Römer beizubringen. Und da kommt so ein Charakter des Spiels zum ersten Mal raus, zum Scheinen, den ich sehr sympathisch fand, nämlich, man sieht es mhm. auch im Abspann, es haben zwei äh, Doktoren und Doktorinnen mitgearbeitet als historische Beraterin, die dafür zuständig waren, dem Ganzen noch so einen bisschen historisch-authentischen Schliff zu geben. Also das Spiel ordnet die Dramaturgie schon erstmal dieser, diesen historischen, was wir so über diese Zeit wissen, unter. Aber immer wieder merkt man, es gibt Versatzstücke, wo man ganz klar erkennt, ähm, da haben Leute auch im Team mitgearbeitet, zumindest als externe Beraterin, die sich auskennen. Er erzählt uns zum Beispiel, ähm, oder er, vielmehr er bietet uns die Möglichkeit, ihn so ein bisschen auszufragen über das Gesellschaftssystem der antiken Römer. Dann können wir zum Beispiel fragen, sag mal, habt ihr eigentlich sowas wie ein Rechtssystem? Wie funktioniert das denn bei uns? Und dann erklärt er uns, ja, wir haben ein Rechtssystem, es gibt Richter, es gibt Angeklagte. Äh, er erzählt von der Christenverfolgung zum Beispiel, die, und da wissen wir es dann auch, wir sind, ähm, das wird auch später immer wieder erzählt, von dem Brand Rom unter Kaiser Nero also wir sind so Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus, er erzählt von den Christen, die aus seinen Augen völlig nachvollziehbar irgendein Untergrundkult sind, die hier manchmal sich äh, in irgendwelchen komischen Ecken treffen, um dazu einem um Gott zu beten oder so. Super spannend und das ist nicht nur interessant, sondern ich glaube, es ist auch durchaus wichtig, weil ich glaube, viele Leute, die sich einfach über den Geschichtsunterricht damit gar nicht auseinandergesetzt haben, unterschätzen auch, glaube ich, die Komplexität von diesem antikrömischen Gesellschaftssystem. Also ich weiß das zum Beispiel noch damals, habe ich mit meinem Vater, als es bei mir mit dem Studium losging und ich da voller Begeisterung in den Hörsaalen saß, habe ich mit ihm drüber gesprochen und der war ja kein doofer Mensch, aber für ihn war zum Beispiel neu und das habe ich auch erst im Geschichtsunterricht gelernt, dass die Römer wirklich ein Rechtssystem hatten, wo du einen Anwalt hattest, du hattest einen, einen Kläger, du hattest äh, Leute, die dich verteidigt haben beruflich, du konntest dich auch selber verteidigen und das ist halt super spannend, dass das hier mal so ein bisschen dann aufgelöst wird und das Spiel einem sagt, hör mal zu, du bist hier nicht bei irgendwelchen Barbaren im Hinterhof, wir sind schon eine komplexe Gesellschaft. So, das ist das erste, Jochen, und jetzt kommt der der zweite Teil. Ich spreche einfach auch genauso lang. Du kannst zwischendurch rausgehen. Ich rede einfach weiter, aber jetzt kommt zu einem... Jetzt kommt Die Bühne gehört dir. Jetzt kommt es zu einem lustigen Moment. So, das wollte ich sagen und dann sagt er uns also, ne? Hier, Dom, man darf am, Namen, am Anfang auch seinen Namen eingeben. Dom, wichtig, goldene Regel. Der Zorn der Götter, der lauert auf uns. Alle werden sterben, wenn hier irgendwas passiert, aber... Äh, wir müssen zusammenhalten. Äh, halte dich bitte an die Regeln. Äh, Versuch wirklich ganz umsichtig durch diese durch, durch die Welt zu bewegen. Begehe keine Sünden und jetzt viel Spaß. Ich stehe da, nicke und sage, alles klar, Sentius. danke für die Warnung. Ich laufe jetzt hier auf Zehenspitzen durch die Welt, gehe von ihm weg, erkunde seine Wohnung, gehe in das Zimmer nebenan, finde eine Truhe mit 270 Denaren und nehme die mit. <lacht> mhm. Ihr habt ihn direkt geklaut. Und das Spiel sagt sofort, der Zorn der Götter regnet über euch. Und dann musste ich schon die erste Zeitschleife machen, weil ich sofort ja, ich als erste Tat nach dem Tutorial habe ich geklaut. Und jetzt pass mal auf, Jochen, ich glaube. Ja, aber das ist so, das ist pass, so großartig. Auf, das auf. ist ein toller Moment. Ja, ja, Pass auf, ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, die Truhe, wie die da platziert ist. Und ja, ja, die ja. Leute wissen doch, dass wir als Spieler ja, ja. erstmal erkunden, wie blöde, vor allem in Skyrim. Die, das war doch, also das ist ja fast die schon Droh genial, die, die dass die, Moment, ist, ja. das ist doch fast schon genial, dass die einen über diesen Fail-Status direkt beibringen. Wir haben jetzt eine Zeitschleife und jetzt beginnt wieder alles von vorne. Also es erscheint mir wie Absicht. Ja, es ist garantiert Absicht. Also, oder wenn, dann echt sehr
0: zufällig ja. in, 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 was Brillantes <lacht> reingestolpert. Aber ich glaube, das ist schon Absicht. Denn am Anfang später wird auf der Sentius, der Stadthalter, woanders stehen. Aber am Anfang steht er, steht er auf seinem Balkon. Also, dass man auch durch sein Wohnhaus durch muss. Und in dem, dann sind zwei Zimmer, sozusagen auf der gleichen Höhe dem Geschoss wie auf dem Balkon, wo er draufsteht. Und in beiden steht eine Truhe, aus der man Zeug klauen kann. Also das ist halt wirklich, wenn du wenn du schon nur zu Sentius gelaufen bist, sozusagen wenn das Tutorial gemacht hast, was das Spiel will, und der erste Raum, den du danach erkundest, hat was zum klauen. Und der ja. zweite auch. Und ähm, das, ist, das, ist, das ist schon sehr großartig. Aber bevor wir darüber gleich reden, weil das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, oh, Spiel, bist du gut? Ähm, wo ich das richtig gedacht habe war, wenn wir nochmal über den Dialog mit Sentius, wenn es auch darum geht, ähm, über die, was diese römische Gesellschaft ist. Auch der ist wunderbar geschrieben. Auch der Sentius ist schön geschrieben. Übrigens auf Englisch nahezu aller NPCs fantastisch vertont. Äh, mit der Ausnahme das mit dem deutschen Akzent. Der klingt <lacht> wirklich ganz scheußlich. Ähm, aber der Rest ist wirklich super vertont. Und der erzählt dann, dann, dann kannst du auch immer so aus moderner Perspektive in vielen Dialogen kannst du so deine, deine vermeintlich moderne aufgeklärte progressive Position machen. Und da kannst du den halt hinterfragen. Und dann kannst du an irgendeiner Stelle habe ich ihm dann natürlich auch gesagt, hier, das klingt aber ganz schön barbarisch. Ja? Ja, was ihr hier macht und er dann so barbarisch ja, sag mal, was bist denn du für einer so ungefähr? Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Rom ist der, der zivilisierte Leuchtturm äh, in einer barbarischen Welt und wirft dir halt deine Hybris vor und so weiter, weil er natürlich auch keine Ahnung haben kann, wie das irgendwie in 2000 Jahren oder so ist. Aber diese 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 rechtschaffende Empörtheit, wie du ihm das nur vorwerfen kannst und dieser ganze mitschwingende, äh, diese ganze mitschwingende Untertonalität, du hast ja auch schon angesprochen, von wegen, weißt du, man guckt da halt mit 2000 Jahren Abstand oder so, guckt man halt ein bisschen von oben herab drauf und äh, tendiert vielleicht dazu Leute, die vielleicht schon ein bisschen zivilisierter waren, als man denkt, und vielleicht in mancherlei Hinsicht äh, nicht ganz weit von unserer Zeit entfernt sind oder teilweise, egal wo man auf der Welt hinguckt, noch deutlich weiter sind oder schon mal gewesen waren vor 2000 Jahren. Das bringt das Spiel halt schön rüber. Mhm. Ja. Und äh, genau, und wenn wir dann an den Punkt kommen, das habe ich nämlich auch gemacht, da ist die Truhe. Warte mal, es hat mir ja jemand gesagt, ja, wenn ich eine Sünde begehe, sind hier alle doof. Das testen wir doch aus. F5 Quicksave, ja, wie sich das gehört. Wirken? Das Spiel hat auch schön. Natürlich uh. mache ich davor einen Quicksave. Ist doch klar. Quicksave gemacht und dann kommt sofort die donnernde Stimme, ja, auch jetzt paraphrasiert, die Sünden des einen, äh, des einzelnen sind der Tod von allen und dann erwachen alle diese Statuen, die ich ja sowieso schon die ganze Zeit für verdächtig hielt, erwachen zum Leben, bekommen so White Walker aus Game of Thrones mäßige blaue Augen, haben plötzlich Bögen in der Hand und schnetzeln alle Leute ab. Und dann das, das, ist auch ganz, ganz schön gelöst so mit, mit in, in, in Details oder so. Ich habe ja vorher schon von dem Konkurrenten des Stadthalters gesprochen. Der hat halt so einen Handlanger und der Handlanger äh, flippt dann halt eine Runde aus, wenn es plötzlich losgeht. So halt, ey, du hast doch gesagt, diese goldene Regel gibt's gar nicht. Ja, was soll denn das hier so ungefähr? Also das ist auch noch schön, sozusagen in diesem in diesem grausamen Niederschnetzeln ist durchaus schön auch noch sind die einzelnen Figuren noch schön angelegt. Aber dein Job ist es dann, wie ich schon erwähnt habe, dann spurtet der Sentius nämlich los, wie von der Tarantel gestochen. Und du musst dann lebendig hinter ihm zurück zu diesem Tempel kommen, wo du dann wieder in die Zeitschleife springst und alles geht wieder von vorne los. Und ja, meine erste Zeitschleife war genau wie bei deiner, ist die erste Truhe, in der gibt's was zu klauen. Jetzt gucken wir noch mal, was passiert. Und die sofortige Reaktion, ja, alle tot, ist halt echt <lacht> schön gemacht. Also die auch schön mit der Konsequenz und so, da saß ich schon davor und habe gedacht, boah Spiel, du machst hier gerade was. Es gibt viele Spiele mit Zeitschleifenmechanik, du machst hier gerade
1: was, was ich so noch nicht gesehen habe. Ja, es ist halt erfreulich konsequent. Ich habe da ja gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Ich habe das völlig vergessen. Das war, als wäre das in einen anderen Teil meines Gehirns reingegangen, die Information. Und dann war ich in diesem Raumdurchsuchungsmodus und habe das einfach eingesagt. Und dann fiel mir das ja auch ein. Und dann war ich auch positiv äh, überrascht. Aber dann passierte was. Beim ersten Mal fand ich es noch cool. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich dann fortlaufend nur noch genervt hat. Äh, Sentius läuft zu dem Tempel. Und man muss ihm nachlaufen. Und das ist fast schon so eine Art Minigame. Denn äh, diese goldenen Statuen, die dann die Menschen verwandeln und mit Bögen abschießen, damit sie auch zu Goldstatuen werden und sie dafür quasi bestrafen für ihre Sünde, die versuchen auch einen selbst zu erschießen und dann äh, muss man an ihnen vorbeisprinten auf dem Weg zum Tempel und versuchen nicht getroffen zu werden. Zum Glück ist das hier kein Dark Souls und man ist nicht nach einem Pfeil sofort tot, stell dir das mal vor, aber das ist zum Beispiel so ein Spielelement gewesen, das finde ich halt, das finde ich nicht besonders elegant, das finde ich auch einfach nervig. Die, das Team wusste halt, ich stehe irgendwo, das wird ja auch immer wieder passieren, ich stehe irgendwo gerade in der Stadt, habe eine Sünde begangen, ob absichtlich oder versehentlich und jetzt heißt es erstmal alles stehen und liegen lassen, zurück zum Tempel laufen, um die Zeitschleife neu zu starten. Das gibt die Logik der Spielwelt vor, aber das macht keinen Spaß. Also das ist halt Quatsch, da laufe ich dann einfach immer nur panisch noch nicht mal, eher gelangweilt ehrlich gesagt, nach dem zweiten, dritten Mal durch diese Häuserschluchten und versuche den Tempel zu finden, der mit, auf dem, auf, mit, so, einem, mit so einem Pfeil dann angezeigt wird und muss dann durch die Zeitschleife laufen und fangen wieder von vorne an. Aber also das ist eine Notwendigkeit, ergibt sich aus der Spielwelt heraus, verstehe ich schon, aber macht einfach keinen Spaß. Und da kannst du mir jetzt nicht erzählen, Jochen, dass du das toll fandst, jedes Mal da durchzurennen. Nee, ich, ich würde jetzt auch sagen, so ab dem
0: dritten, vierten und so weiter Mal hat man dann okay, ich habe es kapiert, aber das hat bei mir auch nie länger als 20 Sekunden gedauert. Ja. Also das war, war nie lang genug, damit mich das in irgendeiner Weise Genervt hätte. Ich habe dann sogar solche Sachen gemacht, weil im Laufe des Spiels, das sind halt so ein bisschen die Rätsel, die man lösen muss, hauptsächlich in Dialogen, ähm, gibt aber noch ein paar Umgebungsrätsel und so weiter. Aber alles jetzt nicht auf irgendeinem, also das ist kein Spiel, das dazu gemacht ist, dass man an irgendeiner Stelle wirklich festhängt oder so, sondern mit ein bisschen Grips äh, kann man, kann man, kommt man wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr organisch durch. Ähm, aber ich habe es dann so gemacht, weil an manchen Stellen kriegt man dann raus, ah, warte mal, weißt du, ich muss eine Sünde begehen, weil ich zum Beispiel, wenn ich wiederkomme, auch mein Inventar immer noch die Sachen habe, die irgendwie in dem in dem Inventar, die ich halt quasi aus der einen Zeitschleife oder aus alten Zeitschleifen nehme ich halt alles mit und vielleicht muss ich eine Sünde begehen, um das Ding zu resetten, damit ich ein Item, das ich jetzt erworben habe, an anderer Stelle wieder einsetzen kann Und dann habe ich das halt jedes mal so gemacht. Ich habe mir halt immer habe mir halt immer einen, einen sündigen Ort gesucht, der sehr nah beim Tempel lag. Ja, und dann hat das nie, nie sonder, also dann musste ich dann, eher habe ich halt im Tempel gestanden, habe auf den Kerl gewartet, bis der endlich angerannt kam, um sich zu opfern und um die Zeitschleifending wieder aufzumachen. Aber das hat bei mir nie so sonderlich lange gedauert. Also es gibt einen NPC, die ist leider Gottes, als ich, als ich den Bogen hatte, ist die halt echt häufig für mein Reset gestorben. Die ist <lacht> ziemlich nah am Tempel. Ich
1: also ich ich weiß gar nicht ich also vielleicht bei den Dialogen oder obwohl das hebe ich mir für, für später auf mit diesem absichtlichen Sündigen das war auch so ein Ding diesen Bogen ne da muss ich mal da muss ich mal kurz was sagen und zwar dieser Bogen den wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben den kriegt man der ist gebunden an eine Quest also vielleicht muss man sogar das erst noch mal grundlegend sagen was man nach diesem Gespräch mit Sendius macht ist man läuft jetzt einfach erstmal durch diese Stadt und quatscht alle an das ist so erstmal ideal man läuft wirklich rum spricht mit allen lernt die Leute kennen wir erinnern uns knapp über 20 Leute, so insgesamt um die 20 und lernt die kennen und alle haben ihre Problemchen. Manche sind irgendwie krank, andere wollen die irgendwas verkaufen für viel zu viel Geld und so weiter. Und dann sackst du diese ganzen Geschichten ein. In einem Questlog werden die dann notiert. Und das war zum Beispiel schon so ein Part, den fand ich sehr mühsam. Das ist so, aber das ist was. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Game Design zu tun, sondern das ist was sehr Persönliches. Einfach das macht für mich keinen Spaß, mit allen zu sprechen alle Quests einzusammeln und dann nach und nach zu gucken, wo treffen sich denn die Quests. Weil viele sind so designed, dass du denen vielleicht ein, zwei Stationen lang meinetwegen folgen kannst, aber dann musst du bei einer anderen Quest weitermachen, damit die so anfangen, sich zu verzahnen. Weil manchmal die Bedürfnisse der unterschiedlichen Leute irgendwie miteinander zusammenhängen. Das ist cool, wenn man an diesen Punkt kommt, wo, es kommt, wo sich diese Quests dann anfangen zu berühren, man Verbindungen zwischen den Leuten erkennt und versteht, das macht Spaß. Aber das Anfangsding, dieses mühsame Einsammeln und dieses öffnen von ganz vielen neuen Quests. Das ist was, das mag ich in Rollenspielen nicht. Ich arbeite gerne nach und nach alles ab, erstmal bevor ich neue Dinge mir hole. Aber das musst du hier so machen. Und das war was, das empfand ich als unfassbar zäh. Wirklich dieses Rumlaufen und Abklappern. Ähm, ich stimme dir in der Prämisse zu, dass es der Teil, also immer,
0: wenn ich in einem Rollenspiel, in die große Stadt komme, in die Hauptstadt oder so, ist das der Low-Point eines jeden Rollenspiels bei mir. In der Regel, weil das dazu führt, ich muss jetzt mit unfassbar vielen NPCs nur mhm. reden, das Pacing geht komplett in den Keller ähm, und danach, also dann, dann dann erbrechen die sich alle in meinen Quest-Log und ich habe danach 4000 Quests oder so, die ich dann erstmal mühsam wieder abhandeln muss. Ähm, deswegen, in dem Teil stimme ich dir völlig zu. Hier hat es mich 0,0 gestört. Erstens halten sich die Quests jetzt in übersch und die NPCs in überschaubaren Grenzen. Es gibt knapp über 20. Und von denen bekommst du auch nicht von jedem irgendwie am Anfang irgendeine Quest, sondern teilweise sind die dann halt in späteren Questschritten äh, verzahnt. Ja, es gibt diesen Moment, wo man durch die Stadt läuft, und mit jedem zum ersten Mal redet und wo relativ viele Quests in einem Questjournal auftauchen. Aber erstens sind die alle gut geschrieben, ähm, haben teilweise auch wirklich eine schöne eigene Persönlichkeit, äh, die sie entwickeln. Die Dialoge sind nie überbordend und viel zu lang. Im Gegenteil, das Ding hält sich vergleichsweise kurz und knapp ähm, und sie sind fantastisch vertont. Also nichts daran hat mich in irgendeiner Form gestört. Im Gegenteil, ich hätte war irgendwann da, auch sind das schon alle NPCs? Dann sind mir natürlich später noch welche über den Weg gelaufen, die ich übersehen hatte oder so. Aber ähm, ich weiß schon, was du meinst als Grundding und die Tatsache, dass mich sowas immer am meisten stört in Rollenspielen und hier halt gar nicht.
1: Ja, ich glaube, du musst halt mit da berücksichtigen, dass es halt Leute gibt wie mich, die in so ein Rollenspiel nicht alle Leute abklappern und sich das Quest vollhauen, sondern die sagen: Ich gehe jetzt zu, gezielt zu einer Person, hör mir an, was die zu sagen hat und mach erstmal das und dann komme ich zurück. Aber das kannst du. Ab. Ja, nee, 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 ja, aber hier, hier nicht. Du doch. musst nein, 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 nein. Du musst das stimmt, hier, nicht. du musst hier, also du kannst es machen, aber du kannst so das Spiel nicht lösen. Du musst Quests, alle, du hast es am einfachsten, wenn du alle Quests hier in das Logbuch holst und dann die Verbindung siehst, weil es gibt Quests, die hängen zusammen und du kannst die nur lösen, wenn du an anderen Quests weitermachst. Und das geht nur, wenn du mit allen gesprochen hast, weil sonst dir... Ja, aber das ist, dir das, ist, das, ist, das ist aber nicht bei jeder, das ist ja
0: längst nicht bei jeder Quest in Aber das weißt du ja nicht, du, musst, aber du... Nö, aber du, du kannst die Quest ja immer so lange machen, bis du nicht mehr weiterkommst und äh, viele Quests kannst du auch einfach lösen, wenn du die verfolgst, du musst ja nicht am Anfang mit jedem reden. Du kannst ja auch einfach eine Quest verfolgen und die schickt dich dann irgendwann zu, was weiß ich, drei NPCs, hast mit drei geredet, dann hast du vielleicht eine neue Quest gekriegt, die dich zu NPC4 schickt oder so. Ja, es gibt welche, die verzahnt sind, die kannst du nicht an einer in, in einem Durchmaß sozusagen Sagen, lösen, aber das finde ich ja gutes Questdesign, wird Quests untereinander verzahnt sind und es gibt auch welche, die kannst du lösen. Also dieses am Anfang erstmal mit jedem NPC reden ist gar nicht notwendig. Im Gegenteil, ich habe zum Beispiel nach fünf Stunden gemerkt, dass da irgendwie noch drei NPCs an einem Ort rumlaufen, wo ich noch nicht mal gewesen bin, weil ich die dann
1: zum ersten Mal gebraucht habe. Es hat halt schon durchaus was Unbefriedigendes, wenn man einer Questkette folgt und dann steht man vor einem Rätsel, das man offenbar nicht lösen kann, dann muss man ja erstmal auf den Gedanken kommen, okay, vielleicht muss ich mit anderen Leuten sprechen, die mir dann irgendwie, was ich erstmal nicht erkennen kann, weil das Eigenleut, eigenständige Leute sind, mit ihren Quests mir hier wieder weiterhelfen werden. Und dann auch noch die richtigen Leute zu finden, das ist so, sehr, so ein Stechen im Heuhaufen. Und das das finde ich gar nicht, weil ja? das Spiel
0: wunderbar einem, einem entweder sagt, oder es ist ziemlich naheliegend, wen man da jetzt braucht. Und an den Stellen, wo es nicht naheliegend ist, gibt es so ein so einen Feature, das kommt ab und zu mal, dass irgendeine Frauenstimme dir was zuflüstert. Gewissermaßen so eine Art Tipp. Und die ganze Zeit ist die Frage, wer ist denn diese Frau, die mir da was zuflüstert? Und es ist auch immer eine goldene Statue in der Nähe, wenn da was geflüstert wird. Und an den Stellen, wo es, finde ich, nicht offensichtlich ist, dann flüstert die dir schon mal einen Tipp zu. Also an der einen Stelle zum Beispiel, wo es jetzt nicht offensichtlich ist, am Anfang eben, dass du hier einen Bogen brauchen wirst oder den Bogen, äh, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, hast du dann, flüstert dann diese Frauenstimme sowas wie, besorg den Bogen. Und ja. dann habe ich wieder gedacht, ein, wo soll ich denn jetzt einen Bogen herkriegen? Aber warte mal, es gibt eine Figur, die hat einen Bogen. Weil in der ganzen in der ganzen Spielwelt, also der Magistrat hat alle hat hat äh, befohlen äh, alle Waffen äh, zu zu mhm. vernichten, ja, damit keiner auf die Idee kommen könnte, sie zu benutzen. Aber es gibt noch einen anderen Eindringling sozusagen in diese in diese Stadt und der hat einen Bogen und dann ist halt
1: das Rätsel sozusagen ein, wie erleichtere ich den um seinen Bogen? Ja, und da das ist dann zum Beispiel wieder so ein schöner Moment, zweifelnd mit einer Klappe, weil das ist dann zum Beispiel auch eine der Quests, ähm, die so ganz explizit sagt, was zu tun ist. Da ist eine Frau. Die, mit der willst du sprechen, aber dann sagt die, ich kann nicht mit dir sprechen, weil hier, hier läuft so ein Assassine rum. Und bitte kümmere dich um den, äh, bevor ich irgendwas mit dir sonst weitersprechen kann. Dann ist ja völlig klar, hier geht's erst weiter, wenn ich an den Bogen komme. Und dann weißt du vielleicht zu dem Zeitpunkt auch, aha, ich brauche eine Waffe, er ist der Typ mit dem Bogen, zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann ist das aber auch ausgerechnet, Jochen, eine der Quests, wo ich sage, das ist <lacht> also das ist jetzt wirklich Fantasieland, weil das ist jetzt ein kleines Verraten, wie diese Quest weitergeht. Es ist kein richtiger Spoiler, aber also, wenn man auf diese Frau zum ersten Mal stößt, dann sagt die hier, ich habe tobende Angst, da ist ein Assassine, bitte hilf mir, ich verstecke mich. Und dann rennt sie, weil man es ja auch erstmal noch nicht besser weiß, rennt sie, um sich zu verstecken, direkt gegenüber, wo man gerade miteinander spricht, in einen alten Tempel. Und in dem Moment, wenn sie in den Tempel reingeht, fällt der Tempel in sich zusammen. Hätte man ja auch ahnen können, denn convenientweise ist am Eingang des Tempels ein kleines Post-it- Zettelchen angebracht, auf dem steht Achtung, Einsturzgefahr <lacht> und das war schon sehr konstruiert so. Und du löst die Quest dann erstens, indem du den Time Loop neu beginnst, zu ihr hingehst und sagt halt stopp, versteck dich nicht in diesem in diesem Tempelding, er wird einstürzen, das glaubt sie einem dann, sie geht dann woanders hin und du <lacht> und du löst das dann, indem du zu dem Assassinen gehst und er sucht nach einer bestimmten Person, dann sagst du zu dem Assassinen, oh, diese Person habe ich in dem Tempel da gesehen, der bei dem am Eingang steht Einsturzgefahr, dann sagt der Assassine, Mensch, danke dir. Dann läuft er zu dem Tempel, stellt sich rein und stirbt und du kommst an den Bogen. Und Jochen, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das verteidigst. Das ist doch Quatsch. Also das ist doch einfach Quatsch. <lacht> also du hast offensichtlich halt den Teil verschwiegen oder nicht
0: mitbekommen, indem du die schon beim ersten Mal lösen kannst, weil dir eben diese Frauenstimme, die ich erwähnt habe, sagt, wenn dir diese die, der NPC sagt, ich verstecke mich da drüben im Tempel, sagt die Frauenstimme, keine gute Idee. Ja, aber und dann heilig. kannst du direkt danach, du, du musst die nicht sterben lassen und die Zeitschleife neu starten, du kannst direkt danach sagen quasi, ich als Spieler ein, ich höre mal da auf diese komische Flüsterstimme oder so, ist ja ganz interessant, dass die schon, schon Dinge anscheinend, die passieren werden, irgendwie weiß, wer auch immer die ist, und sagst dieser Frau sofort, ein, nee, nee, da versteckst du dich mal besser nicht, dann will die wissen ja, warum nicht. Und dann so, ja, hab so ein Gefühl, und dann glaubt ihr dir auch. Und dann kannst du den Assassinen dorthin schicken. Ja, das Moment, heißt, die muss noch nicht Moment,
1: mal sterben. Moment, Moment, die Kritik ist nicht das, sondern die Kritik ist, der Tempel stützt in dem Fall ein wie eine Mausefalle, sobald eine Person drin steht Und das finde ich halt, das ist so, das ist so offensichtlich konstruiert. Ich, das war so offensichtlich konstruiert, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, weil ich so einen guten Eindruck von dem Writing bisher hatte... Da ist jemand, der dafür sorgt, dass dieser Tempel einstürzt. Und der wird auch später eine Figur sein, mit der wir sprechen können. Ist aber nicht. Es ist einfach nur ein Tempel wie eine Mausefalle. Sobald eine Person reingestürzt, der total. Ja, das finde ich zusammen. jetzt, das
0: finde also ich meine, das ist jetzt, jetzt, jetzt hast du halt das Rätsel sozusagen genommen, wenn wir hier eins spoilern, das bestimmt zu den unelegantesten gehört. Das also ja. finde ich jetzt auch nicht das beste Rätsel im, äh, im Spiel, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wie du es gerade, wie du es gerade, wie du es gerade darstellst. Äh, zumal die allermeisten davon sich wesentlich schöner und eleganter lösen lassen. Es gibt zum Beispiel noch einen, der zum Beispiel Selbstmord begehen will. Und bei dem dann halt die Frage ist, wie verhinderst du den Selbstmord? Vielleicht auch deswegen, weiß denn überhaupt jemand, ob Selbstmord hier als Sünde gilt? Ja, da sind wir wieder bei der Sache, was gilt denn hier eigentlich als Sünde? Also mir ist auch durchaus zwei- oder dreimal passiert... Dass es irgendwie ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, plötzlich hieß irgendwie die Sünde des einen ist der Tod aller und ich so wer in dieser Spielwelt hat hier jetzt gerade? Ja, ich war's nicht, bin's nicht gewesen. Ja, und dann mussten wir losspurten. Ähm aber in der, also in der Regel, das ist jetzt alles kein, kein, ich sag jetzt mal, kein kein völlig total elaboriertes Questdesign. Man merkt halt auch schon, das Spiel ist eher ein Erzählspiel und möchte jetzt nicht, dass du an irgendeiner Stelle wie so ein richtig kniffliges Adventure oder so, da sollst du jetzt zehn Minuten rum rum denken oder vielleicht eine Stunde festhängen und irgendwie erst nochmal rausgehen mit dem Hund oder so, um einen klaren Kopf oder so zu kriegen. Das will schon am Stück gespielt werden. Aber ich fand diesen diesen Sweet Spot zwischen, ich komme ja trotzdem ab und zu ziemlich schlau vor, wenn ich das Rätsel löse und ein, ich muss dann ich hänge da nicht lang genug fest, damit das Pacing in die, in die Brüche geht, das schafft das Spiel eigentlich ziemlich gut. Also ich würde auch sagen, das war das konstruierteste Rätsel, aber selbst wenn das das schlechteste Rätsel im Spiel ist, ist das lange nicht so schlimm wie bei vielen anderen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, man kann äh, vielleicht sagen, ein, also zumindest in meinen Augen, ein Großteil dieser Mission und dieser Quest, von denen es ja dann doch eine Reihe gibt, wenn man die so einzeln in sich aufspaltet, äh, waren in so einem wirklich hohen Mittelfeld, wo ich mir dachte, so das ist wirklich, das das ist, das ist, das das ist gut geschrieben. Ich glaube, auch einer der Höhepunkte war dieser, dieser Suizid, weil, ohne da zu viel zu verraten, durch den Suizid öffnet sich ein Level-Areal und das muss man auch erstmal sehen und verstehen und das ist halt auch eine, eine spannende Idee, diese Ereignisse wieder mit dem Level-Design zu verbinden. Es gibt aber auch, ich würde schon zumindest auf meinem Zettel hier drei, vier aufschreiben, wo ich sagen würde, die sind fast schon enttäuschend schlecht. Äh, aber aber das, dieser, dieser Mix finde ich, tendenziell hängt er sich relativ weit oben auf. Ich finde, das ist in vielfach gut geschrieben gewesen, aber gerade deswegen fallen mir dann diese sehr konstruierten Rätsel, extrem auf. Ja, also ich würde, weißt du, wenn wir jetzt hier, wenn wir hier noch im alten GameStar-Wertungssystem wären,
0: würde ich jetzt beim Rätseldesign auch jetzt nicht unbedingt eine 8 von 10 hinschreiben, ja, im alten GameStar-Wertungskasten. <lacht> ähm, aber das hat mich das hat mich halt nicht nicht so sehr gestört, einfach weil ich die mhm. Prämisse erstmal fantastisch ja. finde, diese und auch vor allen Dingen diese Welt, die geschildert wird innerhalb ja. dieser Prämisse, nämlich diese vermeintliche Utopie, eine Gemeinschaft, in der nicht, in der keine Verbrechen existieren, die aber letztlich eine eine Angst ist, weil natürlich jeder Misstrauisch dem anderen gegenüber ist, jeder Angst hat, dass irgendein anderer irgendwie eine Sünde begehen äh, könnte und so weiter. Also quasi das, was in der in den römischen Legionen, was wir eingangs gesagt haben, was passiert auf ähm, auf, auf die Spitze getrieben und das führt eben halt nicht dazu, äh, dass es dass es den Leuten in irgendeiner Form besser oder sonst irgendwas gehen würde, sondern es führt einfach nur dazu, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis, äh, bis hier alle tatsächlich vernichtet ähm, werden. Also dieser diese dieses ganze Schildern, das Ganze, die Figuren da drin, die sich dort drin bewegen, wie wie der ein oder andere, es gibt so auch die, den ein oder anderen Charakter, der so ein bisschen shady ist, mhm. ähm, wie der halt versucht sozusagen äh, so am, am Rande dessen äh, entlang zu surfen, was irgendwie noch legal ist oder was nicht. <lacht> und alles, das ist alles, finde ich, wunderschön umgesetzt, so sodass, und die Dialoge eben gut geschrieben, so sodass mich das ein oder andere jetzt nicht brillante Rätsel, das hat mich nicht sonderlich gestört. Zumal dir das Spiel auch nicht zu sehr die Hand hält. Also ich finde, das findet auch eine gute Mischung. So, teilweise wird dir, sagt, dir was auf der Karte markiert, aber teilweise musst du auch selber auf Ideen kommen, dann fühlt man sich schlau. Es gibt zum Beispiel das hat echt lange gedauert, bis ich auf den also lange nicht jetzt, aber so so 20 Minuten oder so, bis ich so auf den Trichter gekommen bin. Ich habe dann halt in der Zwischenzeit was anderes gemacht, aber es gab halt dann ähm, am Anfang gab es dann einen NPC, mit dem habe ich mir ziemlich schnell verschissen. Und ähm, äh, der war halt auch irgendwie unsympathisch und so weiter und ich habe ihm halt die denkbar äh, die denkbar flapsigsten und Antworten, die er sich aber redlich verdient hat, gegeben. Und dann wollte er nicht mehr mit mir reden. Und dann habe ich den für irgendeine Quest gebraucht. Dann habe ich gedacht, hm, was machst du denn jetzt? Und dann hat es, dann machst du erstmal eine andere Quest oder so. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der irgendwann mit, wieder mit dir redet. Bis ich auf den Trichter gekommen bin. Nee, ich muss ihm nur sein Geld klauen.
1: Und dann hey. wird hier alles
0: zurückgesetzt und ja. so. Und das finde ich ja halt clever gemacht. Und es, es hat halt schon auch so ein bisschen diese Sache, ähm, äh, sozusagen die werden immer alle ziemlich grausam abgeschlachtet, wenn du das Ganze wieder zurücksetzen willst ähm, oder zurücksetzen musst. Und es ist schon so ein bisschen spielt es ja auch mit der Sache ein, du könntest ja auch vielleicht gucken, ja, dass du nicht so häufig
1: zurücksetzen musst und dich ein bisschen anstrengen, weil da sterben jedes Mal die Leute für. Ach krass, das hatte ich überhaupt gar nicht. Also ich bin ja eigentlich ein sehr emotionaler Mensch, aber das hat mich Erstaunlichkeit gelassen, weil ich finde das gar nicht so brutal. Es ist, eine, also es ist eine dramatische Situation, weil die gehen da gerade ihrem Alltag nach plötzlich wirklich diese krass bedrohliche Stimme, die wir schon ein paar Mal nachgemacht haben, die wirklich... Also, die, da, da gehst du schon kurz in die Knie und denkst dir, mein Gott, Gott, ist richtig sauer. Äh, und dann äh, kommen da diese Bogenschützen, aber dann ist es halt Skyrim. Also, dann schießen die halt auf die Menschen und dann erstarren sie und werden zu Gold und das war's. Und da war ich ehrlich gesagt nicht besonders berührt. Ich war vielmehr genervt, weil da kann ich was sagen, was mir da auch aufgefallen ist. Und da sind wir aber, glaube ich, wieder einfach unterschiedliche Spielertypen. Deswegen würde ich gar nicht sagen, das ist ein Fehler des Spiels, sondern das ist so entgegen meines Spielrhythmus normalerweise. Ich stehe vor dieser Person, <lacht> rede mit ihr, sage offenbar was Falsches und dann sagt die, nö, ich rede nicht mehr mit dir. Ich weiß aber ganz genau, ich brauche nur noch einen Satz, um diese doofe Quest abzuhaken, um hier händlich mal weiterzukommen. Sie redet nicht mehr mit mir und dann stehe ich da auf dem Marktplatz und denke mir, mein Gott, jetzt muss ich hier irgendwas klauen, um dann diese Bestrafung einsetzen zu lassen, um dann mit Sentius gemeinsam zum Tempel zurückzusprinten, diesen Pfeil- und Bogenleuten auszuweichen, dort zu resetten, wieder zurückzulaufen, vorher aber noch Galerius seine acht Aufgaben mitzugeben, damit er das alles erledigt, diesen Dialog wieder anfangen und dann darf ich endlich weitermachen. Das ist so das das war so zermürbend. Ich habe da manchmal auch schon leise also geschrieben. Das war also, so echt nee. okay. Also ich meine, jeder jeder äh,
0: empfindet das ja natürlich anders, aber mhm. mir wäre nicht ein einziges Zeitreisespiel bekannt mit so einer Mechanik, dass das je auch nur ansatzweise so gut gelöst hat wie das hier. Weil das ist das ist die Sollbruchstelle dieser Spiele, wie man zuletzt bei 12 Minutes halt schön gesehen hat, dieses ich mache wieder den gleichen Kram und ich habe mhm. noch nie eins gespielt, in der ich so selten immer den, klar, am Anfang eines jeden Runs ab irgendeinem Punkt sag ich sag ich Galerius ein, du machst jetzt bitte die fünf Sachen oder so, aber das sind halt fünf Mausklicks und dann war's das und dann sprintet der los. Also das ist, das kostet mich so wenig Zeit und Mühe, diese diese Zeitloops wieder an den Punkt zu bringen, an dem ich sie brauche, dass
1: mir Mithin wirklich kein anderes Spiel bekannt wäre dass das auch nur ansatzweise so gut löst wie dieses ich fand halt die Summe der Teile alles zusammengenommen das ist anstrengend ich glaube mir wäre persönlich schon sehr geholfen gewesen wenn sie gesagt hätten du machst eine Sünde dann kommt die große Stimme und du wirst meinetwegen ohnmächtig und ich dann startest du Moment, und dann startest mhm. du am Beginn des Tempels wieder und dann haben wir schon mal mir erspart dieses ganze zurückrennen und wieder neu starten das wäre Aber so eine du, wie, wie oft gewesen. hattest du das denn äh, also am
0: Ende am Ende gibt's ja einen am Ende gibt ja einen NPC der dir sozusagen Dein, dein Scoreboard, äh, sagt, was ich auch ganz nett, äh, finde, ja, weil er sagt ja. dir dann ja, wie oft das schon passiert ist, ja. ähm, und ich nehme an, der Dialog ändert sich. Also, ich hatte neun
1: Restarts. Ja, ich, ich glaube, ich hatte gar nicht, ich glaube, ich hatte 15 oder 16. Also, ja, aber auch, also bei neun,
0: also, weißt du, das, das in deinen Schilderungen klingt das gerade, also neunmal für zehn Sekunden irgendwo hin zurückzusprinten und dann fünf Mausklicks nochmal zu machen, ist halt im Verhältnis zu dem, was jetzt zum Beispiel
1: so eine 12 Minutes von mir verlangt, ist das halt nix. Ich habe das nicht gespielt, habe das nicht als Referenzding, aber ich empfand es wirklich als sehr. Oh, jetzt muss ich will doch hier dieses doofe Rätsel lösen. Jetzt lass mich doch nicht wieder hier weglaufen und dann neu und wieder hin. Das in der Summe, wie gesagt, das fand ich sehr nervig. Aber naja, also ja, also wie gesagt, kann ja jeder empfindet ja jeder
0: jeder wie er will. So aus meiner Perspektive fand ich das jetzt ist das ist das so ein bisschen Mücke und Elefant. Aber ja. wenn wenn Weißt du, wenn der, wenn der Elefant sich oder die Mücke sich anfühlt wie ein Elefant, das also ja. gibt ja auch durchaus Stechmücken. und Ja, so. aber dann, dann implizierst
1: ja, du ja, dass die Mü Mücke wei weiter eine Mücke ist und da bin ich ja schon da wieder. Ja, ja, du bist ja der, <lacht> der Meinung, es ist ein Elefant,
0: das ist mir schon klar. Da sind wir uns einfach im Tierreich uneins, da ja. ja, müssen wir den Herrn Jimmick äh, ja, ähm, dazu holen. Worüber wir noch sprechen sollten ja. ist, und ich glaube, da sind wir uns dann einig, ja. Das Spiel hat für mich brillant funktioniert und wir haben jetzt echt nur einen, 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 einen Bruchteil dessen erzählt, was man da halt äh, so alles erleben kann und ähm, was es auch so an, an kleineren und größeren Storywendungen gibt, weil das Spiel ist halt durchaus, klar, du löst eben diese Rätsel, äh, du redest mit Leuten, du kommst dann auf die Idee, wie verhindere ich diese Sünde, wie verhindere ich das, dann weißt du, ist eine, ist eine, vielleicht jemand gestorben schon in der Spielwelt. Ähm, aber ich brauche die lebendig, ja, und dann wie sorge ich dafür, dass die erst gar nicht stirbt, all diese Sachen, also diesen, diesen ganzen und täglich grüßt das Murmeltier-Ansatz, den fand ich wirklich schön gelöst in dem Spiel, also einfach, einfach spielerisch, auch wenn es nicht sonderlich, äh, anspruchsvoll ist, und man jetzt nicht sagen kann, das ist hier wie irgendein sehr gutes, kniffliges Adventure, aber der Teil hat mir Spaß gemacht, dieser ganze täglich grüßt das Murmeltier-Ansatz, plus es gibt halt die durchaus interessante Hintergrundgeschichte, dieses, was hat es mit der goldenen Regel auf sich, wer hat sich den Krempel ausgedacht, warum ist das hier so, ist das hier irgend so ein ethisches Experiment oder was zur Hölle, hat das wirklich was mit irgendwelchen Göttern und so weiter zu tun, wenn wir dann im harten Spoilerteil ein bisschen drüber reden, also das hat mich die ganze Zeit echt super bei der Stange gehalten und gerade fand ich jetzt so die, die erste Spielhälfte, die fand ich richtig, richtig super aus den genannten Gründen, dann kommt ein Abschnitt mit dem Bogen, dann besorgt oh man sich nämlich, ja. ja?
1: Vielleicht kann ich noch ganz kurz, bevor wir zu dem Bogen, weil ich glaube, da müssen wir länger drüber sprechen, kann ich vorher noch was anderes noch sagen? Und wenn nicht einfach beide sagen, der Bogen war scheiße, next? <lacht> nein, nein, da muss ich noch, hm. lass mir doch die Kritikpunkte wenigstens <lacht> Nein, nein. Äh, vorher will ich nämlich dir auch noch beipflichten und sagen, die Prämisse, ich unterstreiche das, die ist fantastisch sowieso. Das hätte mir auch am Anfang nochmal sagen können. Wirklich eine tolle Idee, da reinzugehen und zu sagen, was ist hier los? Welche Dinge muss man verhindern? Zeitschleife. Noch ein Effekt, den möchte ich noch hier kurz ansprechen, den ich wirklich toll fand. Einige Levelareale die existieren quasi schon in der Welt, aber sind erstmal vor uns verborgen. Aber nicht irgendwie magisch oder irgendwie, weiß ich nicht, eine geheime Kraft hält, die vor uns versteckt, sondern die sind einfach architektonisch versteckt. Also es gibt Räume und Areale in dieser Welt, äh, da stolperst du mehr oder weniger rein oder Leute geben dir einen Hinweis oder du findest irgendwie Zettelchen, die dich drauf hinweisen und das waren auch Momente, wo ich dachte, geil, da komme ich hier rein, bin gefühlt äh, schon, weiß ich nicht, drei Stunden hier unterwegs und plötzlich entdecke ich hier geht's quasi weiter hinter der Tür und das war ein cooler Moment plus, weil das, und dann können wir über den Bogen sprechen, weil das, glaube ich, vergisst man auch einfach gerne, wenn es gut gemacht ist, der Soundtrack, Jochen, ganz toll. Das mhm. war so ein ganz ja. zurückhaltender, tragender Soundtrack, das ist wirklich, man macht die Augen zu, das ist so ein bisschen auch Stereotyp, antike Soundtrack so, aber es passt so gut, das ist nicht aufdringlich, das ist nicht nervig, da steckt auch kein richtiges Theme drin, aber das braucht's auch gar nicht, das ist einfach eine schöne Backdrop, der das Ganze sehr, sehr schön rahmen. So, ja. und jetzt kommen wir zum Bogen. Ja, der Bogen. Dann äh, bekommen wir einen Bogen und dann
0: machen wir den in einen goldenen Bogen. Ähm, äh, das ist jetzt auch nicht zu viel verraten oder so, weil das wäre dann zu verraten, was es mit den goldenen Bögen und so weiter auf sich hat. Aber das, in die Storyteil gehen wir gar nicht rein. Auf jeden Fall können wir dann und relativ früh im Spiel je nachdem, wann wir das machen. Das ist übrigens auch ganz interessant, wie nonlinear das Spiel ist. Also du kannst sehr, sehr viele Dinge kannst du in beliebiger Reihenfolge machen. Und wenn ich jetzt sage, ich war schon früh in dem Spiel zum Beispiel in der unteren Zisterne, äh, wird jetzt vielleicht die andere sagen, ja, da war ich ja erst sonst wie viele mhm. äh, Stunden später, je nachdem, in welcher Reihenfolge man das macht oder wie oft man sagt, ich gehe das jetzt einfach erstmal der Kunden, weil da sagt ja schon jemand, oh, da würde ich nicht reingehen, da ist es gefährlich. Und dann dachte ich, F5 ist mein bester Freund und dann gehe ich gucken. Und ähm, dann läuft einem dort eine dieser goldenen Statuen über den Weg. Und wenn ich sage, läuft über den Weg, das ist die erste, der man begegnet, die halt nicht einfach irgendwie erstarrt zu Gold ist und die, die fleht einen auch an irgendwie, erlöse mich und so und ähm, das ist halt so der erste Hinweis darauf, dass es mit diesen goldenen Statuen tatsächlich, also der erste dicke Hinweis noch ein bisschen mehr auf sich haben könnte und die greift einen halt die ganze Zeit an und am Anfang kann man sich der nicht wirklich erwehren, es gibt dann so mit der mit der E-Taste, und uns auf dem PC-Spiel kann man ihr dann so einen Tritt geben, um sich so ein bisschen Abstand <lacht> zu verschaffen und dann habe ich tatsächlich lange versucht, ob ich sie irgendwie ein Loch im, äh, im Boden irgendwie reintreten kann oder oder ins, Wasser, oder ins Wasser oder ins Wasser ja ja das hat dann nicht funktioniert stellt sich raus im weiteren Spielverlauf bekommt man einen Bogen den man dann zum goldenen Bogen macht. Und mit diesem goldenen Bogen kann man diese Statuen, die lebendig geworden sind, ähm, erschießen. Also die eine am Anfang der Zisterne, am besten mit einem Kopfschuss. Oder eben in dem Abschnitt, wo man diesen Bogen dann kriegt. Das ist der Bogenabschnitt des Spiels, wo sehr viele dieser Statuen rumlaufen. Und das ist natürlich mit weitem Abstand der schlechteste Abschnitt des Spiels, wie ich finde. Und du wahrscheinlich mhm. auch. Ja. Weil es das Spiel 0,0 gebraucht hat, da noch so ein Gaming-Kampfsystem obendrauf zu setzen. Danach, nach diesem Abschnitt, dient der Bogen bis auf wenige Ausnahmen eher als sowas, wie kann man sich wie bei Zelda vorstellen? Jetzt kann ich plötzlich Areale erreichen, die ich vorher nicht erreichen konnte, weil ich dann Dinge in Gold verwandeln kann, irgendwelche Ranken oder so, und dann kann ich drüber laufen zum Beispiel. Also danach ist er eher so eine, so eine Rätsellöser wie bei, wie bei Zelda, ähm, aber der Dungeon gewissermaßen wie bei, ist lange nicht so gut wie bei Zelda,
1: um ihn zu bekommen. Das war übrigens ganz kurios, dieser Quest, die daran gebunden ist, diesen Bogen, den wir da diesen Assassin abgenommen haben, zu einem Goldbogen zu machen, der, wie du ja auch gerade beschrieben hast, ganz essentiell wichtig ist, um das Spiel auch überhaupt zu beenden, die erschien mir die ganze Zeit optional. Weil da kommt dann so ein Typ und der drängt ja, sich Ja, er verrat nicht so viel. Ach so, okay.
0: Musst, ja, aber weißt ja, also, ich will nur für die Leute da draußen ein ja. bisschen den, den, äh, die Vorsicht äh, stehen, äh, bieten. Wir haben jetzt schon, also wir sollen nicht zu viele dieser Quests gut, und wer der
1: ist. Dann sage ich einfach nur so viel zu dem, was du schon gesagt hast, du hast vollkommen recht. Ähm, ich, also ich fand diesen Abschnitt auch also überhaupt nicht gewinnbringend, hat keinen Spaß gemacht, nichts. Das ist halt einfach Skyrim mit Bogenschießen. Ähm, ich glaube, der sollte halt gruselig sein. Ich glaube, da wollte das Spiel so ein bisschen Horror sein, aber es funktioniert aus vielen Gründen nicht gut und dadurch wird es so ein bisschen belanglos. Und das war wirklich so, das war fast schon wie ein Fremdkörper, dieser Teil des Spiels. Also da müssen wir auch, da haben wir es schon abgehakt im Grunde. Das ist so, das hätte es nicht gebraucht. Nee, das, das finde ich auch. Das ist so der der typische Gamy-Abschnitt eines Spiels, das
0: gar keinen Grund hat, Gamey zu sein mhm. und sich da vielleicht auch so ein bisschen Angst vor seinem vor seiner eigenen Stärke hat, einfach zu sagen, ein mein Explorations- und mein, mein Erzähl und mein Dialogteil, die sind gut genug, die tragen das alleine. Und hier hat man dann äh, offensichtlich gesagt, ein, nee, wir wollen eben noch diesen diesen Gamy-Aspekt äh, reinnehmen. Und das ist dann wirklich eine, äh, irgendwelche Statuen kommen auf dich zugerannt und du versuchst, ihn äh, in einer Skyrim-Bogenmechanik Headshots zu verpassen und die bleiben auch gerne mal irgendwo hängen und die, da, die, die Wegfindung der, der, der Dinger ist nicht sonderlich gut und so weiter und so fort. Also dieser ganze Abschnitt ist einfach spielerisch ziemliche Grütze. Er zieht sich aber Jetzt auch nicht übermäßig lang, aber das war der Abschnitt, wo ich gesagt habe, ah, ja, der
1: gamey abschnitt des Spiels macht das Pacing kaputt. Das mhm. muss man auch erstmal hinkriegen. Übrigens auch dieses Monster da unten in den Zisternen, von dem du da erzählt hast, das war ein cooler Moment, als ich da runtergegangen bin und das gesehen habe, weil es ist so das erste Ding in dieser Stadt, die einen wirklich aktiv angeht, wo plötzlich so eine Bedrohungssituation entsteht. Aber dann, ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, Moment mal, bin jetzt hier gerade mal, also ich sag gefühlt mal zwei kleine Wendeltreppen untergegangen, stehen in der Zisterne und da ist dieses Monster, das den Leuten auch bekannt ist, es wird davon erzählt, da, da scheint es einen Vieh zu geben, geht da bloß nicht runter. Aber ansonsten scheinen damit alle ziemlich cool zu sein. Also ich habe da wenig Panik in den Gesichtern der Menschen gelesen, dass da zwei Wendeltreppen weiter, ver verborgen mit einer einfachen Holztür, da so eine, so eine Gestalt rumläuft. Da durfte ich nicht zu lange drüber nachdenken, weil das erschien mir etwas, etwas leicht abgehakt. So, es war so schnell so, ja, ja, äh, lass uns nicht länger drüber nachdenken.
0: Naja eig Eigentlich war es ja nur der eine NPC, der davon wusste. Ja. Mehr oder weniger. Und der, der, der wird ja auch noch vorgestellt als der große, übermäßige Gladiator-Typ und so. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der dem Rest davon erzählt hat. Von seiner Monsterbegegnung. Zumindest der Rest referenziert's nie.
1: Ja, er hat nicht erzählt oder es wird vom Writing nicht aufgegriffen. Aber na naja, gut, ähm, Kleinigkeit. Kleinigkeit, ja. Auch. Das ist, äh,
0: <lacht> ja, aber unterm, unterm, äh, nee, wirklich, unterm Strich, ähm, kommt es ja zumindest bei mir, deswegen war ich jetzt so die die äh, die die ganze Zeit auch so gespannt drauf, ja. wie es jetzt in der Diskussion wird und ich sehe ja deine Punkte, es ist ja nicht so, als verstehe ich die nicht oder sitze ich hier und sage, das ist ja das Dümmste, was ich je gehört habe, aber ich finde die halt alle vergleichsweise Mücken zu dem, was ich ja großartig finde, nämlich wie das geschrieben ist, wie teilweise die Rätsel zu lösen sind, diese grundsätzlich großartige Prämisse, warum gibt es nicht viel mehr Spiele mit so einer Prämisse, mit mhm. so einer interessanten Was geht hier ab? Prämisse, das kennt man ja häufig zum Beispiel aus, aus Fernsehserien so mittlerweile, dass irgendwelche Leute irgendwo hinkommen und dann eine interessante Prämisse aufgestellt wird. Und in Kontext dieser Prämisse und dann halt weiter agiert wird, das Ganze. Und bei Spielen ist das ja, also mir wäre gar keine sonderlich vielen anderen Spiele bekannt, die eine so klare Prämisse haben, so pass mal auf, in dieser Spielwelt passiert genau das, und wir versuchen das erzählerisch, spielerisch und so weiter, diesen Kniff auch tatsächlich abzubilden und die das halt so konsequent auch bis zum bis zum Schluss machen. Das ganze Ding hat ja auch vier verschiedene Enden. Ich habe offensichtlich das perfekte oder beste oder wie man es auch immer beschreiben will, oh. ähm, Ende, Ende zu Gesicht bekommen. Ich bin nachher im Spoilerteil teil froh, äh, gespannt, will ich sagen, mhm. ähm, welches Ende es dann bei dir äh, gewesen ist. Aber ja, das Ende an sich, also das, was ich gesehen habe, das ist jetzt schon aus dem Bereich Oh, das das hättet ihr vielleicht ein bisschen, da hättet ihr euch mehr Zeit nehmen müssen, um das alles zu etablieren. Das kommt ein bisschen, also es passt, ist nicht so, dass es nicht, finde ich, organisch passt, aber das kommt zu schnell und dann zu zu heftig. Sozusagen die Auflösung, die ich am Ende hatte. Mhm. Aber das wäre mein einziger wirklich gravierender Kritikpunkt. Und selbst die Auflösung finde ich interessant mit wiederum den ethischen Fragen, die das aufwirft. Das ganze Spiel äh, dreht sich halt um ein, ein ethisches Dilemma, ähm, um, ein, um ein wie verhindert man Sünde, sozusagen zu sagen und ähm, was ist was ist in der Form dann halt auch eine eine Form von Gerechtigkeit, ähm, die auch in irgendeiner Art und Weise realistisch abbildbar ist, innerhalb einer Gemeinschaft oder einer, einer menschlichen Gemeinschaft und da macht das Spiel schon den ein oder anderen durchaus interessanten Punkt, insbesondere wenn man jetzt sich noch nicht tausendfach irgendwie äh, vielleicht im Studium oder so mit Ethik äh, und äh, Philosophieethik und so weiter beschäftigt hat, dann, dann steckt da durchaus der ein oder andere interessante Gedankengang drin, den das Spiel auch schön zu Ende durchexerziert und auch solche Sachen wie ein, weißt du, auf der einen Seite vielleicht ein bisschen brutaler, aber auf der anderen Seite effektiver, all diese Sachen, es gibt den ein oder anderen NPC- in dem Spiel, der dann mit dir so einen Moraldiskurs halten will, wo man sich auch durchaus unterschiedlich positionieren kann. Und ähm, der der sozusagen der Endboss, der Dialog-Endboss, den ich hatte, der hatte mir auch ziemlich klar zu verstehen gegeben, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so gekommen wäre, aber der hat mir ziemlich klar zu verstehen gegeben, wenn meine Argumentation blöd ist, bringt er mich um. Mhm. Und das finde ich halt alles echt nett, also wenn der Endboss eines Spiels mit dir eine ethische Diskussion führen will, unter der Prämisse, er tötet dich, wenn du ihm, wenn du ihm dumme ethische Argumente lieferst, dann habe ich meine Antwortmöglichkeiten schon ein paar Mal durchgelesen, bevor ich sie angeklickt habe. Das finde ich halt einfach, da stecken so viele auch nette Ideen drin auf der Ebene, was so wenig andere Spiele machen, ähm, also dieses Strukturelle, den Endboss in einem Dialogduell sozusagen, bei dem wir uns ethische Argumente um die Ohren
1: handeln, finde ich großartig. Ja, also ich habe ein anderes Ende gehabt, da können wir dann gleich drüber sprechen, aber ich hatte, ich glaube, das, also es war auf jeden Fall beschissen inszeniert, ich, vielleicht habe ich das Schlechteste auf diese Weise erwischt, weil es, aber vielleicht war das das unterste Niveau quasi von den Enden, die es gibt, aber da saß ich davor und dachte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, das ist doch Quatsch hier. Aber da können wir im Spoilerteil drüber sprechen. Äh, wollen wir da eigentlich einbiegen oder wollen wir noch was loswerden vorher? Hast du noch irgendwas Großes, Relevantes und
0: Wichtiges auf dem Zettel? Also was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist das Spiel, wenn wir es jetzt unter den historischen Aspekten sehen, die du vorhin schon mal kurz äh, genannt hast, also mir war das, dieses Dezimieren der römischen Legionen, das zum Beispiel kannte ich vorher schon. Ich fand diese ganzen Dialoge auch über das römische Moral und Rechts- und so weiter-System, die wir schon angesprochen haben, interessant. Es gibt immer mal wieder solche Kleinigkeiten, wo du Dinge untersuchen kannst, auch in der Spielwelt, Gegenstände dir angucken kannst, wo ich dann zum Beispiel
1: erfahren habe, dass die Karotten da damals noch lila waren. Ja. ja. Genau, das sind diese Versatzstücke, die ich meinte, die sind eigentlich nie spielentscheiden, aber die sind doch Teil der Spielwelt und dadurch finde ich ganz interessant ja. platziert auch sowas wie, man kommt in eine der öffentlichen Toiletten, da haben wir in unserer Fantastischen Toilettenfolge auch schon ausführlich drüber gesprochen und da sieht man halt, wie die Römer da dann sich quasi den Po abgewischt haben und die haben dann solche Stangen gehabt, an denen Essigschwämme platziert waren und die liegen da rum und dann sieht man das einfach mal. Was auch ganz nett war, wir haben schon gesprochen von einem Charakter mit deutschem Akzent, das liegt daran, dass er aus einer römischen Provinz kommt, die dort irgendwo, ne, so germanisch kält Raum liegt Mitteleuropa und äh, es gibt dann auch einen, der kommt aus Britannien und der spricht halt dann wirklich so ein Englisch-Englisch und es gibt einen, der kommt, oder eine, die kommt aus Ägypten und die versuchen das durch die Sprache der Synchronsprecher, durch die Akzente so ein bisschen abzubilden, dass die auch wirklich aus vielen verschiedenen Orten und Ecken dieses riesigen römischen Reichs kommen und das sind auch so Dinge, wo ich davor sitze und mir denke, da wurde richtig mit Liebe zum Detail gearbeitet, das muss man ja nicht machen, aber sie haben es gemacht und das fand ich ganz toll. Ähm, und
0: was noch dazu kommt, ist halt dieses, das Spiel geht dir nie oberlehrerhaft auf die Nerven damit. Da stecken einige interessante Informationen drin, aber sie sind in der Regel so präsentiert, ja. dass sie eben entweder als interessantes Gimmick, ach guck mal. Ja, zu Römerzeiten waren die Karotten noch lila. Oder, ah, so hat sich der Römer den Hintern abgewischt. Ja. ja, und da wird ja auch in der, in der Gegenstandsbeschreibung, wenn du den, wenn du diesen, diesen, diesen Stock mit dem Schwamm am Ende siehst, wird ja auch sehr schnell geraten, den sofort wieder fallen zu lassen. <lacht> äh, und so. Und das ist halt alles so null aufdringlich. Es gibt halt nicht den belehrenden NP. So, du, ich erzähle dir jetzt mal alles über die, die Kultur der Römer. Oder jetzt alles über die Kultur der Griechen und so weiter und so fort. Sondern dass es, wenn, dann alles sehr schön organisch in den Plot eingebaut oder eben so Kleinigkeiten, die man nebendran äh, entdecken kann und die dann tatsächlich interessant sind. Also ja. gerade sowas wie, wenn ich das nächste Mal klug scheißen kann, dass Karotten früher mal lila waren, ja, dann werde ich, ein, werd ich einen inneren Reichskarottentag haben. Oh Gott. Ha. Das wäre großartig. Ja, ich mag solche Titbits, solche historischen, wenn die halt auch noch so nett präsentiert werden. Das macht das Spiel auch sehr, sehr schön. Also unterm Strich, wenn wir jetzt mal den wertschätzenden Teil abbiegen, glaube ich, ist es das, das interessant, auf jeden Fall das interessanteste Spiel, was ich bis dieses Jahr gespielt habe. Und ich würde sogar sagen, es ist aus mancherlei Gründen das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe, weil es einige Dinge halt einfach so gut macht, wie die Umsetzung dieser ganzen Zeitschleifenmechanik, ähm, die dann auch wirklich zu teilweise zu echt schönen äh, Szenen führt, du hast schon erwähnt diese dieser soziale Aufstieg, dieser einen Figur und so weiter und so fort, wenn man dann halt so dieses Gefühl hat, ach guck mal, alles was ich gemacht habe und rausgefunden habe und so, ich bin ja der, der der Strippenzieher im Hintergrund und so und das fällt aber auf andere Leute wiederum zurück, die eigentlich ja nur meine Handlanger waren und so, das alles so schön für mich gewesen, ich habe hab schon länger nicht mehr ein Spiel gehabt, bei dem ich wirklich so so auch, auch ähm, so mit so einem, mit so einem, wenn ich jetzt sage mit so einem breiten Grinsen, dann klingt das so, als sei halt das Spiel lustig gewesen. Aber ich saß da immer mit so einem zufriedenen Grinsen äh, davor. Und ähm, es war bis zum Schluss spannend. Ich wollte bis zum Schluss wissen, wie das weitergeht und was irgendwo dahinter steckt und so. Und die wenigen kleinen äh, Punkte, die du, du durchaus zu Recht genannt hast, die finde ich halt im Vergleichsweise Mücken zu einem sehr, sehr coolen großen Elefanten. Doch ich mache aus dem Fragezeichen ein äh, vorläufiges. Ausrufezeichen, weil das Jahr ist ja noch nicht rum. Aber definitive Kaufempfehlung, Moment, dem musste ich noch fertig sagen, damit die Wertschätzung äh, getan ist. Definitive Kaufempfehlung unter der hier genannten Prämisse und der Tatsache 25 Euro. Auch wenn die Grafik natürlich ein bisschen altbacken ist. Ich finde, sie kriegen aber trotzdem sehr schöne Lichtstimmungen hin. Das Spiel ist an keiner Stelle, wie ich finde, hässlich, auch die Gesichter der NPCs, auch wenn die natürlich längst nicht State of the Art sind und die Inszenierung, man guckt die ganze Zeit jemandem ins Gesicht, das ist nicht dynamisch äh, inszeniert, wie man das jetzt von irgendeinem AAA-Spiel kennen würde, das darf man nicht erwarten, super vertont, super geschrieben, also unterm Strich habe ich das wirklich, wirklich gerne gespielt und bin froh, dass ich es gespielt habe, einfach weil ich jetzt mal sagen kann, es
1: gibt doch ein gutes Zeitreisespiel. Vielleicht fehlen dir auch einfach die guten Referenzspiele dieses Jahres. Vielleicht ist hängt die <lacht> hängt die Bar so low. Nein, Quatsch. Also, die Prämisse des Spiels, total tolle Idee. Die Inszenierung der Spielwelt, auch cool gemacht. Äh, die Idee, da in diese kleine Community reinzugehen, nach diesem Rätseln zu suchen, zu merken, wie sich Quests ineinander verketten, die überwiegend, es gibt für mich einige Aushänger nach unten, die wirklich nervig waren, aber die überwiegend gut geschrieben sind, sowieso auch toll vertont. Das ist alles toll, da war ich begeistert. Und trotzdem saß ich viele Stunden zusammengerechnet da und habe in meine Faust gebissen, wenn ich mal wieder zurück zum Tempel rennen musste. Wenn ich irgendwo nicht weitergekommen bin, weil ich aus Versehen nicht mit der richtigen Person gesprochen habe. Äh, dieser Bogenschießteil, der, der, wir haben schon gesagt, der ist unnötig, aber der ist halt auch aktiv nervig für mich gewesen, dass ich am Ende wirklich da saß und dachte, ich lese hier gleich einen Guide, ich will hier nicht mehr länger sein als notwendig. Also für mich überwog diese diese Frustmomente, die vielen kleinen Dinge, auch sowas wie, dass die Menschen zwar in Bewegung sind und auch immer wieder bestimmte Tätigkeiten machen, die auch teils mit den Quests verbunden sind. Leute heilen, Dinge verkaufen und so, aber die sind nicht wirklich einen, die gehen nicht wirklich einem Alltag nach. Und das ist eigentlich was, was ich mir schwer wünsche von so einer Simulation, ein einer kleinen Community, dass ich da hingehe und das Gefühl habe, es entsteht auch ein Gefühl von Dringlichkeit. Wenn ich zu langsam bin, werden manche Dinge gar nicht mehr möglich sein. Das passiert auf ein, zwei Ausnahmen gar nicht. Und das sind so Sachen, die fand ich frustrierend und unbefriedigend und da war ich am Ende, wir werden jetzt gleich im Spoiler halt drüber reden, einfach wirklich froh, fertig damit zu sein. Also trotz der guten Prämisse, ich war frustriert und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde bei dem Spiel persönlich empfehlen, da könnt ihr auch ein Let's Play schauen. Ich würde das nicht empfehlen als wow, Puh. 25 Euro krasses Spiel. Das ist mein das ist mein, äh, mein Fazit. Ja, so, kennt man,
0: so kennt man dich halt, Dom. Du bist ja, ja schon immer der, der, Keine der alles... Keine Freude am Leben. In, nee, nee, echt wirklich zum Lachen in den Keller gehen. Ja. ja alles <lacht> zu Tode kritteln. Ja, meine Damen und Herren, Dom Schott. Ähm, ich möchte ein, an einer Stelle kurz einhaken, weil du was ja. zu dem, was du gesagt hast. Also ich bin sackfroh, dass die NPCs keinem Tagesablauf nachgehen. Das ja. wäre nämlich in diesem Spiel die absolute Pest. Also die ein, zwei, drei Mal, wo ich tatsächlich da stand und mir gedacht habe, wo ist der NPC, den ich brauche. Also mich nervt schon tatsächlich aktiv im Kontext eben dieses Spiels. Es ist eine kleine, überschaubare, geschlossene Spielwelt, aus der man nicht rauskommt. Das ist ja Teil der Prämisse. Es wäre sonst eine langweilige Prämisse, wenn man sagt, naja gut, dann schön mit Ö und schau mit Au. Sondern diese kleine, abgeschlossene Spielwelt, die, ähm, ist jetzt, da gibt es durchaus genug zu erkunden. Ich würde sagen, das hat mit meinem Orientierungssinn gerade noch funktioniert, weil ein mhm. Makel, den man, glaube ich, nennen könnte, wenn man einen schlechteren Orientierungssinn hat, wäre, dass eine Karte fehlt. Also es gibt keine Map im Spiel, keine Auto Map, keine Minimap, kein gar nichts. Mich hat das nicht gestört, ähm, aber ich gehöre, glaube ich, auch eher zu den Leuten mit einem eher besseren Orientierungssinn, auch in der Realität. Also da gibt, also wenn sie da draußen jetzt zu den Leuten gehören, die sagen, mein Orientierungssinn ist eine absolute Katastrophe, ist das vielleicht ein Grund, das Spiel ähm, äh, äh, doch erstmal links liegen zu lassen oder doch auf einen Sale oder sowas zu warten und dann mal gucken, ob, ob das funktioniert. Ähm, und wenn ihr aber in der Spielwelt jetzt auch noch dadurch, dass ich so häufig die NPCs brauche und mit denen reden will und die vielleicht oder reden muss, Informationen brauche oder sie zu irgendwas bewegen muss, immer wenn ich dann hinkam, bei den NPCs, die ein bisschen einen, einen größeren ähm, einen größeren Auslauf gewissermaßen haben und nicht immer an dem einen oder selben Ort stehen, hat mich genervt. Also ich verstehe, dass einem das ein bisschen die Immersion nimmt, aber ich finde, das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ihr einem geregelten Tagesablauf nachgehen. Wenn ich dann erstmal rausfinden muss, ist die jetzt gerade zum Mittagessen, ist die arbeiten, ist der irgendwie sonst irgendwo, einfach, dass das Spiel profitiert Enorm
1: davon, dass die meisten NPCs einfach stationär sind. Also, es gibt da wirklich dieses eine Beispiel, das fand ich auch sehr nervig, diese, es gibt eine Priesterin, die hat einen, den weitesten Radius, in dem sie sich bewegt, und zu der muss man leider immer mal wieder häufig, da ist das schlimm. Aber das ist deswegen schlimm, weil sie keinen, durch ihre Routen gibt es keinen Mehrwert. Also, die Leute, die sich bewegen, bewegen sich nur, um sich zu bewegen, aber sie gehen keinem Alltag nach, den man ja hätte binden können, an Quests, dass Leute äh, Dinge, äh, Beschmutzung anwenden zum Beispiel, die auch Teil von der Questreihe sind, wegmachen und wenn die weggemacht sind, hat der auch keinen Bock mehr darüber zu sprechen, warum er das weggemacht hat. Solche Dinge. Und dann nehme ich denen auch nicht übel, dass sie sich bewegen, dass ich sie suchen muss in dieser überschaubaren Stadt, äh, weil ich weiß, es ist ein Mehrwert geboten, dadurch, dass sie sich bewegen. Aber jetzt aktuell, ist es halt, finde ich, das Schlechteste aus beiden Welten. Es bewegen sich Leute, sodass ich sie suchen muss und wenn ich sie finde, habe ich nicht mal das Gefühl, es hat sich gelohnt, dass die Leute sich bewegt haben. Und das ist so... So ein Spiel, das für mich so wichtig ist, eine Immersion anzubieten, bricht an diesen Momenten immer ganz dolle. Und dann sehe ich einfach zu so deutlich, dass es hier sowas Spielmechanisches ist und weniger eine lebende Welt. Ja, aber die kannst du von einem Dreimann-Team auch echt nicht erwarten. Naja, jetzt können wir ja eh ja, ja, nee, Kreis äh, Kreis
0: <lacht> nee, nee, ich, ich will nur sagen, ich wäre ja auch der Erste, der, wenn ich kritisch sehe, ich muss erstmal das Spiel bewerten und nicht die, die Entwickler. Aber hier, hier, weißt du, das ist halt was, was die meisten AAA-Spiele schon nicht anbieten.
1: Ja, dann lass dort den Bogenkram raus und nimm das Budget und die Zeit, um das zu machen. Aber das. Nee, ich
0: glaube, ich glaube, das langt nicht mal ansatzweise <lacht> in, der, in der Hinsicht. Aber ich verstehe, was du sagst, das ist ja. ein legitimer Kritikpunkt. Ich würde nur sagen, ja, eigentlich, eigentlich entscheidet es sich bis auf wenige Ausnahmen immer für das andere beste, nämlich stationäre NPCs im Kontext des Spiels, sind die viel besser als jeder Tagesablauf. Es macht allerdings den Fehler, teilweise Tagesabläufe simulieren zu wollen und dann tut es das schlecht. Und die, die Priesterin ist aber auch wirklich, weil die brauchst du halt häufiger ja. und dann ist es so ein, wo ist denn die Troller jetzt? Ja. Ja. Oh, wo ist denn die? Und dann kommt sie irgendwo ganz hinten, sie ist dann rumsteigen und so, was machst du am Aquädukt? Ja, und Betest du das Aquädukt an oder? Oh.
1: Und weißes Gewand vor Marmorboden und weißen Hausversagen, leute dann gib mir halt ein Fernglas oder darf ich ihr irgendwie einen Hut schenken, damit sie in Zukunft gut sichtbar ist? Das war schlimm. Da habe ich auch geschrien. Ah, Das war das war die eine
0: Sache, ja. äh, die ich auch fand. Und äh, bei mir ging es auch einmal, das noch vielleicht der Vollständigkeit halber, es gab eine Tür in der Spielwelt, die habe ich ums Verrecken nicht gefunden, da habe ich schnell im Internet nachgeguckt. Aber es war halt einfach so ein Pfad, wenn es halt keine Map gibt oder so, hm. es war halt ein Pfad, den habe ich halt einfach nicht, also den habe ich übersehen und dann hatte ich auch abgespeichert, da hinten geht es nicht weiter. Ja. Und dann hat, stellt sich halt heraus, da hinten ging dann doch weiter. Also, das war das aber wirklich das einzige Mal, wo ich in den knapp zehn Stunden auch nur ansatzweise
1: festhing. Du, ich freue mich einfach, weil du eine gute Zeit damit hattest. Ich, ich freue oh, mich einfach. Ich, äh, es, es, es hat <lacht> mir echt Spaß gemacht. Also ich finde da halt gerade, also ich mag ja auch sowas wie täglich grüßt das Murmeltier, ich, und ich auch. mag Zeit,
0: ich mag so Zeitschleifenmechaniken eigentlich gerne. Ich mag auch Filme mit so Zeitschleifen und es ist so eine Tragödie, dass viele davon einfach nicht gut sind. Mhm. Und gerade im, im, im Spielebereich, jetzt mal gucken, was, äh, was jetzt der Arcane, da kann ich das äh, Shooter da ähm Deathloop. der Deathloop genau, was der so kann, aber da habe ich bislang aus diesem Grund unter anderem dieses Podcast noch nicht so weit rein gespielt. Da hat ja auch Sebastian hatte da am Anfang große Probleme das bei sich zum laufen zu kriegen, deswegen haben wir den so für heute eigentlich geplanten Sonntagspodcast mit Deathloop erstmal verschoben, da wird wir auch genug Zeit haben das zu spielen. Also da bin ich mal gespannt, was ich da danach über diese Zeitschleifenmechanik äh sage, aber so viele interessante Prämissen und zuletzt eben das 12 Minutes sind da halt völlig unter einem schlechten Game Design zusammengebrochen, und das Spiel vermeidet das halt auf so viele Ebenen, die ich auch sehr schön elegant finde, wie wir es schon gesagt haben. Und da saß ich sehr häufig davor und habe mir so gedacht, boah, an Spiel, an dir können sich so viele andere Spiele eine Scheibe abschneiden. Und ich habe das so gerne gespielt, selbst das etwas äh, ja komische Ende, was heißt komisch? Eigentlich. Das Ende, jetzt leite ich in den Spoiler-Teil über, das eigentlich notwendig gewesen wäre, dass so ein paar nette Kniffer auf dem Weg dahin gehabt hat. Aber vorher, meine Damen und Herren, ja, muss ich ja noch abmoderieren.
1: Also vielleicht noch einen Satz, lass mir den noch mm. und dann darfst du abmoderieren. Ein Satz für mich bleibt als Fazit das beste Zeitreisespiel weiterhin, The Day of the Tentacle. So, oh. damit bin ich durch. <lacht> das Überschätzteste. <lacht> oh, hör auf. Nein, 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 nein. Oh,
0: LucasArts-Spiele. Ja, ja Lucas Mein Schatz,
1: mein Herz. Ah, oh, Lucas überschätzte
0: LucasArts-Adventures, oh, meine Damen und, yeah, und yeah, Herren. Yeah, da yeah. werden wir irgendwann mal eine Folge dazu machen. Also, Day of the, Day of the Tentacle, äh, wie Geil. viele, wie viele LucasArts-Adventures, äh, nicht meins, aber es ist auch nicht mein Humor. Also, ich meine, ja, siehst das, du, ja, ja, <lacht> ja. Aber, also, mechanisch und rätseldesign technisch. Um, aber dazu dann, dazu, ja, 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 das ist LucasArts-Adventures, Lucas ja. LucasArts-Adventures sind gewissermaßen die, die Ulysses, ja. Der, ja, der, des Adventure-Genres, weißt du? Ja. Äh, Zusammengereimtes Kropfzeug, das alle Leute für brillant halten, weißt du? Nee, Quatsch, meine Damen und Herren. Aber Der of the Tentacle, also ich fand das damals echt furchtbar. Also ich habe null verstanden, wie man dem so gute Wertungen und so geben kann, aber das habe ich damals einmal gespielt, ich fand es entsetzlich. Ähm, ich hätte keine Ahnung, ja, das war der was, 16-jährige Jochen oder so, also keine Ahnung, was der 42-jährige Jochen dazu sagen.
1: Wird. Lass uns doch mal ein Tagebuch machen, Day of the Tentacle. Wir spielen das so wie bei Dark Souls und setzen uns regelmäßig zusammen und reden über unsere Erlebnisse. Ich glaube, das ist eine interessante Mischung. Boah, ich habe so aktiv keine Lust <lacht> auf das Spiel, aber es war ja nicht so lang, oder? Nee, also kommt drauf an, wie du dich anstellst. Aber mit Komplettlösung ist es nicht so lang. Oder? Na, das machen wir ja. aber nicht. <lacht> ach, ach, bitte. <lacht> ja.
0: Aber gut, meine Damen und Herren, das kommt, das kommt äh, demnächst äh, vielleicht auch. Aber das hatte ich schon gar nicht mehr abgespeichert als Zeit. Außerdem hat es keine zeit Zeitschleifenmechanik. Das hat eine reisemechanik oder?
1: Also äh, Abmoderation und dann Spoilerteil. <lacht>
0: Na gut. Okay, meine Damen und Herren, das war es mit dem Nicht-Spoiler-Teil für diese Woche. Nächste Woche dann hoffentlich, jetzt bin ich, Sie haben es am Anfang der Folge gehört, ein bisschen vorsichtiger, was ich anteasere und was ich ankündige, aber hoffentlich können wir dann direkt über das nächste Zeitschleifen spielen, nämlich über Death Deathloop quatschen, der Sebastian und ich sind gerade schon eifrig am Spielen. Einstweilen, vielen Dank fürs Zuhören und Sie wissen ja, wenn Sie uns Geld an den Kopf werfen wollen und es gibt viele Köpfe bei uns, an die Sie Ihr Geld werfen können, ähm, dann können Sie das tun und äh, Games Podcast de slash abo slash, das ist dieses shift und 7 symbol ja immer mal wieder sagen leute ein ein was ist denn der slash oder so kriegen wir tatsächlich gesagt und bevor wir dann kein geld an den kopf geworfen kriegen erzähle ich lieber mal was der slash ist also das können sie dort tun gamespodcast.de slash abo ab 5 euro im monat bekommen sie dort zugriff auf alle unsere tollen bonusinhalte zum beispiel auf diese viertelstunde über pathfinder ähm, äh, Teil 2 und auch noch eine Bonusviertelstunde, die wir an diese Viertelstunde drangehängt haben, wo Sebastian und ich unsere Ersteindrücke aus A Deathloop schildern. Also wer das hören möchte, der kann einfach Unterstützerin oder Unterstützer dieses besten Spiele-Podcasts der Welt TM werden. Ansonsten können sie natürlich immer mit uns diskutieren, auch über diese Folge. Wie hat euch The Forgotten City gefallen oder auch nicht gefallen? Seid ihr Team Jochen, seid ihr Team Dom. Klärt das mit uns, beredet das mit uns unter forum.gamespodcast.de und dann bleibt mir nur noch zu sagen, es wäre echt nett, ja, wenn ihr uns schon kein Geld an den Kopf werfen wollt, dann werft uns doch Bewertungen an den Kopf bei iTunes, bei Facebook, bei Twitter, wo auch immer, ich habe ja vorher mal kurz meinen Twitter-Account äh, genommen, überall da darf man uns gerne folgen, gut bewerten, wegen mir auch nur nur, nur, nur ziemlich gut bewerten oder so, aber wir haben schon die 5 Sterne wirklich überall verdient. Das hilft diesem Podcast sichtbar zu bleiben, das hilft diesem Podcast neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und das wollen wir ja alle, weil wir haben ja die besten Hörer der Welt, TM. Wir hören uns, wenn sie nicht gespoilert werden wollen, nächste Woche wieder, bis dahin. Und jetzt, meine Damen und Herren, der Spoiler des einen ist der Tod aller.
1: Hast du, hast du dir, hast dich schon gefreut, das sagen zu können? Nee, ist mir gerade so spontan Wirklich, eingefallen. Sehr gut, voll, ja, ja, so, krass. so, sowas, so ich
0: einfach, <lacht> ja, sowas schüttel ich einfach aus der hohlen Hand, wenn ich, äh, ein Bämbel, Apfelwein, Kirsch, ja. Intos habe. Ja, wo legen wir los mit den Spoilern? Ich glaube, ähm, Du kannst gleich mal dann dein Ende erzählen. Ich ja. würde noch ein bisschen hinleiten zu Dingen, die wir davor, bevor es in dieses Endgame reingehen, erfahren. Wir müssen jetzt auch nicht jeden jede Quest spoilern nee, und jeden, nee. jeden kleinen Handlungsaspekt. Was wir aber auf jeden Fall erfahren, was ganz interessant ist, ist, dass offensichtlich vor dieser römischen Stadt, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, es dort mal eine äh, griechische Stadt gab. Und vor, bevor es diese griechische Stadt gab, gab es eine sumerische. Ist das die richtige Reihenfolge? Du, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was das allererste war da. Also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen Kultur, baut auf Kultur und jede neue Kultur die reinkommt, sozusagen baut auf den Ruinen der Alten sein, sozusagen ihre eigenen Städte wieder. Und es ist halt sehr, sehr naheliegend, dass dieses, was auch immer dort passiert, schon seit Tausenden und Abertausenden von Jahren äh, passiert. Ähm, was ich so, so, so einen interessanten Kniff einfach finde, dem Ganzen auch noch so einen schönen Unterbau zu geben. Und sie geben dem Ganzen auch noch einen mythologischen Unterbau. Denn wir erfahren, ähm, dass wir uns, und das ist eigentlich kein großer Spoiler, auch wenn das Spiel das schon als Wendung inszeniert, aber das wollten wir natürlich im Teil trotzdem nicht verraten, dass dass wir uns in der Unterwelt befinden und was wie man bei den Römern und bei den Griechen weiß bedeutet, dass wir sind tot und ähm, die die Karen, die uns am Anfang über die Brücke äh, über äh, aus dem Fluss gefischt hat, ist in Wirklichkeit der in allen diesen Kulturen, also darum geht es dann so ein bisschen bei dem bei dem ganzen Unterbau, dass es gewisse Dinge gibt wie zum Beispiel den den ähm, den Fährmann der Toten, der in jeder dieser alten Kulturen irgendwie existierte und repräsentiert wurde oder so ein Totenbuch oder so, bei den Ägyptern genauso wie bei den Römern und Griechen und so weiter und diese Karen, die sich uns als Karen vorgestellt hat, die war gar nicht Karen, also K-A-R-E-N sondern Karen, also C-H-A A-R-O-N, so heißt nämlich bei den Griechen, Römern, doch? Griechen tatsächlich, Hi, Ron, Bei den ja. Griechen, so heißt nämlich bei den Griechen, wenn man ihn halt Englisch ausspricht, so, so wie er, so wie er dort steht, Karen eben der, der Fährmann, der die Leute auf die andere Seite des Sticks, des Sticks? Sticks, genau, ja ja äh, bringt ähm, und deswegen war das am Anfang sozusagen ein Missgeschick also der der Karen der Fairmann hat uns schon oder die Fährmännin in dem Fall fair Fairfrau äh, hat uns schon erklärt wer sie ist wir haben es nur falsch verstanden was ich einen ganz netten ganz netten Kniff so am Rande finde
1: ja, finde auch nett, das wird auch vorher immer mal aufgegriffen, wenn man die Leute fragt, äh, wie seid ihr eigentlich hier angekommen in dieser Stadt? Was ist eigentlich passiert, weil ihr müsst ja irgendwo herkommen und dann spricht man mit ganz vielen Menschen, und dann ergeben sich so Parallelen in deren Geschichten. Und eine davon ist, die sind in den Tiber gefallen, in den Fluss. Und da hat man wieder diese Styx-Flussüberquerung-Sache. Fand ich auch ganz nett. Da merkt man auch wieder, ist auch wieder sowas, da kennen sich Leute aus mit dem Material und die haben da mitgearbeitet. Ja, und eben gerade das mit dem mit dem Namen, zumal du dich am Anfang noch über so ein bisschen lustig
0: machen kannst im, im Dialog mit Karen. Ja, so ein Ja, weil die so ein bisschen, bisschen erst zögerlich ihren Namen zu nennen und so, ja, liegt das etwa an den ganzen Memes und so, ach, komm, lass es doch. ja Und äh, dieses dieses Falschverstehen deines Charakters, das ist einfach, das ist einfach ganz nett äh, gelöst. Wir stellen dann auch fest, dass der L, wir erinnern uns ganz am Anfang der Prämisse, der Typ, der vorgerannt ist und dann irgendwann als alter Mann aufgehängt, äh, als goldene Statue da war, der war halt sozusagen vor uns in diesem, in dieser ja, Zeitschleife und der hat es halt nicht hingekriegt, sozusagen an den Punkt zu kommen, um das alles irgendwie aufzulösen ähm, und hat das tausende von Malen versucht und hat sich am Ende aufgehängt, denn stellt sich raus, die Arschsau von Stadthalter, ja, die hat es <lacht> faustdick hinter den Ohren, der hat nämlich festgestellt, der hat eben diesen Deal und so weiter mit der Göttin abgeschlossen, aber was er einfach festgestellt hat, ist ein, wenn ich dafür sorge, dass einfach der, derjenige, den dann quasi die Göttin, womit es da das Ganze dann auf sich hat, fahren wir dann auch äh, gleich, im weiteren Teil des spoiler wenn ich diesen Deal mit ihr abschließe, muss ich nur dafür sorgen, dass der Typ, der da kommt, nicht erfolgreich sein kann, dann lebe ich ewig.
1: Ah, und das war ganz nett, im allerersten Gespräch, wir erinnern uns, zu Beginn des Podcasts habe ich erzählt, wie toll das war, mit ihm zu sprechen, über die die Regeln der Römer zu erfahren und ui, das ist doch so eine fortgeschrittene Zivilisation und all das. Und dann gibt es auch mal die Option, also dann uns auf unsere Quest schickt, ne, mit den Leuten zu sprechen, ihnen zu sagen, sag mal, Steckst du hinter vielleicht all dem? So, mehr so auch irgendwie als Quatsch, man hat ja auch keinen Anlass, das zu sagen. Und da habe ich auch drauf geklickt, und er war ganz empört. Er hat gesagt: Sag wie kannst du es wagen, mir sowas zu sagen? Und er dachte auch so: ja, 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 da war ich ganz kurz ganz nah bei dir dran. Da ging dir bestimmt der Puls.
0: Ja, und das war vor allen Dingen, er ist dann auch so: welchen Grund sollte ich haben? Und ja. das funktioniert ja, da stehst du ja wirklich da, ja, okay, welchen Grund sollte der haben? Dann finden wir halt später heraus, okay, ach so? Ja, und er, 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 kauft sich damit gewissermaßen Unsterblichkeit. Ja, er, er mag das, sein Leben hier als Stadthalter und so weiter. Jetzt ist halt wahrscheinlich der letzte Tag irgendwie angebrochen und so. Deswegen ist ganz cool. Einfach das jetzt bis in alle Ewigkeit. Mhm. Ja, und deswegen steckt er auch jetzt nicht hinter irgendwie allem, was dort in irgendeiner Form passiert ist, aber er ist eigentlich derjenige, auf dessen Suche er dich schickt. Ähm, nämlich äh, derjenige, der auf jeden Fall eine Sünde begehen wird, weil die muss er auch begehen, damit eben alles wieder von vorne anfangen kann. Ja. Und das ist auch ganz nett, du kannst dann, nachdem du rausgefunden hast, was das für eine Arschgeige ist, kannst du zu seiner Tochter gehen und sagen, weißt du eigentlich, was dein Papa für einer ist? Und die so, nee, Papa ernsthaft? Und er so, ja, ja, der hat in allem recht. Was? Und wieso erzählst du das? Ja, weil ich dich jetzt einfach umbringe und morgen ja. weißt du nichts mehr davon. Und es ist halt so super, also wie der plötzlich dann skrupellos wird und dann macht er das auch noch und ich so, jetzt muss ich dir Arsch hinterher rennen oder was?
1: Ja, das war ein Das ist wirklich Moment. schön gemacht. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Und ähm, jetzt erzähl mal, also das war jetzt im im Schnelldurchlauf so ein bisschen die Dinge, die wir eben herausfinden, dass wir eben uns im Reich des toten Gottes befinden. Ich glaube, Pluto bei den Römern und äh, was Ardes? war Hades bei den Griechen und Nergel oder Nurgel, Norgel, irgendwie sowas bei den Sumerern, ähm, da befinden wir uns jetzt also, also irgendwo in der, in der Unterwelt und was der Totengott da jetzt mit uns vorhat und so weiter, das ist der Teil, den ich dann ganz am Ende
1: erfahren habe, aber was hast du erfahren, Dom? Boah, das ist jetzt spannend. Eigentlich müssen wir auch noch von Sentilla Zentil, äh, erzählen, ne, dieser Frau, die ja da auch eine relevante Rolle spielt. Müssen wir, also für mein Ende spielt die keine relevante Rolle. Ach, das ist ja interessant, guck mal. Okay, jetzt wird's nämlich, vielleicht magst du erstmal deins erzählen, weil ich habe das Gefühl, meins hängt mit dieser Person doch stärker zusammen als bei dir. Und dann gucke ich mal, wie viel ich verraten kann. Ich höre erst mal dir zu, wenn du magst. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Teil, wo sich das Ganze trennt, ja.
0: denn es gibt eine Questline, die schon sehr früh im Spiel anfängt, nämlich eine Person namens Cintilla zu suchen, wo es sich um die Adoptivtochter handelt des Stadthalters und wie mhm. sie später herausstellen wird, hat der Stadthalter, also ihr Adoptivvater sie entführt, weil sie irgendwie einen Weg nach draußen glaubt, gefunden zu haben und er das natürlich hier nicht zulassen kann, weil das wird hier ja seine ganze ewige Leben als stadthalter irgendwie kaputt machen und hält die halt gefangen. Und ähm, ich nehme an, dass wenn man diese Quest weiter verfolgt als, ähm, als äh, bis da, wo man raus, halt rausfindet, dass sie irgendwie da ist. Und dann hat man die Möglichkeit, sie freizulassen. Und sie sagt einem schon sehr deutlich, was sie danach mit ihrem Adoptivvater vorhat. Also man kann sich schon denken, das wird halt nichts bringen, dann sterben wir halt alle alle wieder ja, und mhm. fangen wieder von vorne an. Deswegen habe ich sie da erstmal gefesselt gelassen, ja, unter der Prämisse ein, erstmal muss ich herausfinden, was ich da alles machen kann, ja, was was sind meine Options? Und dann gibt's eine zweite Quest, nämlich in den Tempel des am Anfang noch unbekannten Gottes, der über dieser ganzen Siedlung thront, der Tempel reinzukommen. Und wenn man dort reingeht, zumindest war es bei mir so, ohne diese Sentilla-Quest gelöst zu haben, ist man
1: in ein anderes Ende reingeloggt, weil dann begegne ich tatsächlich diesem Gott. Oh, das jetzt spannend, pass auf. Und jetzt füge ich schnell mein Ende ein, weil dann haben wir einen perfekten Anknüpfungspunkt. Mein Ende äh, entpuppte sich nämlich oder entwickelte sich aus diesem Moment heraus, den du eben beschrieben hast. Die Frau ist da angekettet, äh, gefesselt, die Adoptivtochter. Die, die nach dem Ausweg gesucht hat. Und sie sagt, hier, hilf mir. Und ich habe hier geholfen. Ich habe sie dort losgefesselt und habe gesagt, so, was ist los? Und dann sagt sie zu einem, hier, danke fürs Helfen. Ich weiß tatsächlich, wie es hier rausgeht. Und dann sagt sie aber äh, wir müssen uns beeilen, weil gleich kommt mein Adoptivvater. Und dann kommt der Adoptivvater in diese Höhle plötzlich reingeschlittert und sagt, aha, so ist das also. Du hast meine Tochter befreit, die sich in diesem Moment versteckt im Schatten dieser Höhle. Sie ist nicht mehr sichtbar. Und dann kommt es zu einem kurzen Gespräch mit dem Sentius und dann sagt er so, oho, das war mein Plan und jetzt werde ich dich umbringen und es wird wieder von vorne so gehen. Und dann spricht man mit ihm über Nonsens, während sich Sentilla ich glaube, im Drehbuchstand an ihn anschleicht und wirklich slidet sie so von rechts leichtem Hintergrund an ihn heran, guckt ihn noch eine Weile aus ihren toten Skyrim-Augen an und dann erdeucht sie ihn und dann ist es vorbei. Das ist im Grunde mein Ende gewesen. <lacht> Wie, das, das war's? Ja, dann sagt sie, äh, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, bevor wir diesen Sentius konfrontieren, den Leuten in der Stadt Bescheid zu geben, damit die sich vorbereiten können, dass hier gleich wieder was passieren wird. Aber ich habe gesagt, nee, komm, bring den jetzt um und dann bringt sie ihn um, er ist tot und wir entkommen aus der Stadt. Und dann war das Spiel vorbei.
0: Huh. Ja,
1: das huh. ist mein also Ende. Also ich
0: hatte ein etwas umfangreicheres. Ja,
1: Ende. ich glaube, ich hatte das Schlechteste. Und deswegen, das meinte ich auch, das war, glaube ich, wirklich das unbefriedigendste Ende. Ich glaube, die anderen, die müssen einfach besser sein
0: also, also, meins war auf jeden Fall besser. Ja. Ähm denn ähm, was ich habe, also ich bin dann eben in diesen Tempel reingegangen, in der Maßgabe, ich wusste ja auch nicht, dass der das Ende dann auslöst, gewissermaßen. Mhm. Sondern ich habe halt einfach gedacht, ich mach zuerst mal was anderes, ja, bevor du die hier diese Sentilla-Situation ent, äh, entscheidest. Ähm, und dann stellt sich halt raus, wenn man in diesen Tempel geht. Also auch das ist ist theoretisch optional. ja. Dazu muss man so verschiedene Plaketten oder so finden. Wenn man dann Rätsel irgendwie nicht gelöst hat, dann hat man die nicht. Und dann kriegt man vielleicht auch das Sentilla-Ende. Oder wenn man das eben zuerst spielt. Ähm, und dann bin ich halt rein und dann begegnest du tatsächlich dem Hades, Schrägstrich, Pluto, Schrägstrich, wie auch immer. Und es stellt sich raus, dass das letztlich ein Außerirdischer ist. Krass. Und dass da, dass da jemand sitzt äh, in so einer Art sehr sci fi mäßigen es, es sieht aus wie so eine Art Raumschiff, weil im Hintergrund ist der, der Erdball zu sehen aus dem Weltraum, halt so diese blaue Erdkugel. Und er, er, er steht da und neben ihm steht so eine, steht so eine Frau, die aber offensichtlich in so eine Art Stasis gefangen ist und links von ihm steht äh, der Fährmann, also der Karen oder wie er halt auch immer in den einzelnen Kulturen heißt und mit dem Typen ja, der dann halt quasi in der einen Kultur als Pluto bekannt war in der anderen Kultur als Hades und so weiter und sein der, der stellt sich halt raus die kamen aus einer aus einem aus einer weit weit entfernten Galaxis die halt so eine so eine äh, er nennt das ein Utopia gewesen ist also bei denen war alles Friede Freude Eierkuchen und dann sind die halt mit so einer mit so einer Crew sind die halt losgeflogen und äh, sind haben die Erde entdeckt und haben dann halt versucht sozusagen die Leute auf der Erde zu abliften also die die äh, auch so so weit zivilisatorisch und so weiter hinzukriegen, ähm, dass die, äh, dass man die mit nach Elysium, wie sie ihr Utopia nennen, äh, machen kann. Aber es hat sich herausgestellt, ja, die Menschheit ist zu blöd dafür oder zu äh, zu barbarisch oder wie halt auch immer. Und deswegen wollten die ganzen Götter, die sie in der Zwischenzeit geworden sind, also sie selber sagen nicht ein, dass sie Götter sind, aber so wurden sie halt angenommen und quasi äh, implizit ist, dass die ganzen Götter aus der griechischen Mythologie und aus der römischen Mythologie und so weiter und früher aus der ägyptischen und sumerischen, ähm, dass das eben diese Wesen, diese außerirdischen Wesen äh, gewesen sind, die dann halt sozusagen diese äh, für die Menschen dort unten eben wie Götter halt erschienen sind. Also ob das jetzt eben Hades, Pluto, Achilles, äh, Hera und wie sie nicht alle gehießen haben. Und die haben dann alle beschlossen, ein, äh, jetzt fliegen wir halt wieder zurück, bei der Menschheit des Hopfen und Malz verloren. Und dann hat die eine, der Persepolis, wie hieß doch gleich der? Persephone, doch, die Frau. Persephone, ja. genau. Ähm, also in der einen Kultur. Ähm, die hat dann offensichtlich, und das war die Geliebte dieses Typen, vor dem wir gerade stehen, also die Geliebte von Hades, schrägstrich Pluto, schrägstrich Osiris, glaube ich, bei den, bei den äh, Ägyptern. Das war seine Geliebte. Und die hat beschlossen, nein, ich bleibe hier und hat ihre Unsterblichkeit aufgegeben und ist menschlich geworden. So, und daraufhin hat ähm, äh, hat ihr Geliebter, ja, der jetzt sozusagen der Oberbösewicht ist, hat so Nein und so weiter <lacht> und hat mit ihrem Vater eine Wette abgeschlossen, ja, nämlich wenn er es schafft, dass die Menschheit irgendwie einen bestimmten Zeitraum ohne Sinn, Sünde leben kann, ja, dann darf er sie und die ganze Menschheit sozusagen mit nach Elysium bringen. Also er muss sozusagen dem Obermacker dieser Götter halt beweisen, dass, die, dass er diese Menschheit dazu kriegt und deswegen hat er diese goldene Regel erfunden. Und jetzt wartet er die ganze Zeit, dass es irgendeine menschliche Zivilisation schafft, ähm, äh, äh, so unbarbarisch zu sein, dass die das hinkriegen, weil dann wird halt auch seine Geliebte wieder zum Leben erweckt, weil die hat er gerade in Stasis, äh, in so ein Stasisfeld gehüllt, damit die nicht altern und abnibbeln
1: kann. Ja, guck mal, das ist doch mal ein cooles Ende. Das finde ich ist cooles Ende. Ich habe mal gerade, während du erzählt hast, nachgeguckt, es gibt insgesamt vier Enden und du hast das kanonische Ending, also das Canon-Ending, das wahrscheinlich von den Machern als erstes geschrieben und vorgesehen, ne? Und ich habe einfach nur eins, das viel früher abbiegt und zu den Credits. Also, ich ja. glaube, du hast direkt das goldene Ende tatsächlich gefunden. Und ähm, offen, anscheinend, aber dann echt echt zufällig, da kann ich mir nicht mehr auf die Schulter klopfen. <lacht> ähm,
0: und ich fand, das habe ich vorhin mal gemeint, also ich fand, das Abbiegen zu den Außerirdischen geht echt arg. Abrupt. Ja. Ähm, äh, aber dann wird es wieder interessant, ich finde diese ganze Hintergrundgeschichte mhm. ähm, mit der ganzen Geschichte, das ist ganz nett gemacht, der Typ hat auch so einen schönen herablassenden Tonfall und agiert mit dir auch so und dann kommt es eben dazu, dass du ihn dazu überzeugen, äh, davon überzeugen kannst, wenn du die richtigen Argumente vorbringst, ja, das ist kein Dummkopf im Gegenteil, die richtigen Argumente vorbringst, ähm, dass du ihn davon überzeugen kannst, das mit der goldenen Regel einfach sein zu lassen und das aufzuhören. Ja, und das cool. ist dann das Ende, was ich habe, ihm sozusagen klarzumachen, egal wie lange du das hier wirst, weißt du, das wird mit der Menschheit nicht funktionieren. Und dann halt nicht, dann läuft das Ganze halt auf so einem ethischen Ding ab, weil die Schwäche, die halt notwendig ist für irgendwelche anderen Dinge und so weiter. Und dann du, lieferst du dich halt letztlich ein, ein ethisches Schlagduell mit ihm. Und was halt auch noch rauskommt ist, dass diese Stimme, diese Flüsterstimme, von der wir es vorher hatten, das ist diese Persepholis, Persephone. Persephonie, ja. Also seine Geliebte, ja, ja. die ja. offensichtlich keinen Bock mehr auf ihren Macker hat. So ja. ungefähr. Ähm, und und die dir die ganze Zeit geholfen hat, damit du an den Punkt eben kommst, äh, wo du vielleicht schaffen könntest, diese goldene Regel zu brechen und die flüstert dir auch da immer solche Hilfe zu und sagt dir halt, keine Ahnung, was passiert, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber sag bloß nicht, dass du mich hören kannst und so mhm. und das ist ganz nett gemacht, sich mit dem diesen Schlagabtausch zu liefern, wo man zumindest denkt, ein, wenn ich hier jetzt eine falsche moralisch-ethische Antwort gebe, ja, dann ist Game Over oder so und ich darf auch nicht verraten, dass ich hier die, die, die tippgebende Stimme und so weiter höre und das war echt nett gemacht und dann Ganz am Schluss ja, stellt sich raus, wenn die goldene Regel jetzt abgeschafft ist und so weiter, ähm, sind die alle Leute nicht tot, sondern da der, der Hader schrägstrich Pluto und so weiter, der schickt die einfach zurück in die Welt der Lebenden, nur halt in unsere Welt. Also in die, in die Moderne und dann dann ist das in einem, der, der, der letzte das letzte Segment ist dann ein Jahr später in einem in einem Museum, wo du noch mit allen, die das überlebt haben, Ach. also in der letzten Zeitschleife, in der du drin warst, kann ja auch sein, dass da jemand drin gestorben ist, aber das wusste ich halt vorher auch nicht, sonst hätte ich es ein bisschen perfekter gespielt sozusagen, kannst du noch mal mit allen reden und das so als, als netter Abschluss und dann ganz am Schluss applaudieren sie dir dann
1: alle. Och du Und das ist aber wirklich ja, das ist ja ein absurd schönes Ending. Also das ist ja wirklich toll. Da, da hast du, wirst du noch mal emotional richtig abgeholt. Da muss ich auch sagen, das hätte ich, also das ist wirklich ein schönes Ende. Das hätte mich noch mal viel versöhnt, glaube ich so insgesamt. Äh, bei mir vielleicht ganz kurz. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das dann auch hattest, diese Sequenz, nachdem ich dann hier, nachdem der Sentius umgebracht wurde und wir da rausklettern, dann wird dieses Paradoxon ja auch aufgelöst. Und dann gibt es eine Sequenz, in der ich den L wieder treffe und mit ihm gemeinsam aus den Ruinen wieder rausklettern. Ja, das habe ich auch. Genau. Und das fand ich, also da habe ich jetzt sogar ein bisschen Gänsehaut. Das war nämlich, das war, glaube ich, so für mich wahrscheinlich der emotionalste Moment, weil wir erinnern uns, ich habe ja da keine, kein Interesse mehr gehabt, die Leute zu retten. Ich wollte raus, ich war wirklich an dem Punkt einfach genervt. Ich wollte das Spiel beenden und wollte nicht nochmal die Entscheidung verzögern und mit allen Reden reden, dass sie sich irgendwie retten können, sondern ich wollte hier raus. Und dann war dieses Paradoxon aufgelöst. Ich klettere oder laufe mit L durch diese Ruinen wieder raus und dann läuft man ja zumindest an einem Teil des formaligen Spielgebiets durch, aber halt alles zerstört. Ruinen, Zahn der Zeit. Und das war ein krasser Moment. Dieser Ort, bei dem ich da zehn Stunden lang durchgerannt bin, mit Leuten gesprochen habe, deren Stimmen ständig gehört habe. Jetzt war da nichts mehr und da war ich ein richtig. Da hat sich mein Herz kurz umgedreht. Das war wirklich so wow. Das war ein Impact. Da war wirklich so. Ich hätte mir gewünscht, dass ich noch mehr hätte erkunden können von dem Gebiet, wo ich vorher schon unterwegs war. Aber das war echt so wow. Das hat mich. Das war ein krasser Schlag in die Magengrube. Das war schon noch mal. Das war toll. Ha, dann, dann hättest du wirklich das kanonische Ende haben ja, sollen. Ja, also, ja, dann, ja.
0: dann hättest du, vielleicht hättest du dich mit dem Spiel echt mehr versöhnt, ja. weil sie auch, auch viele nette Kleinigkeiten haben. Also, es ist schon ein bisschen ein Fanservice-Ende im Sinne von einem, mhm. weil sie, jeder bedankt sich noch mal bei dem, sie nennen dich dann Orakel, <lacht> weil für die warst du das ja. Du warst ja derjenige, der quasi die ganze Zeit dem Galerius gesagt hat, was er machen soll. Ja, Und das war ja. das, wo wir vorher drüber gesprochen haben, was du letztlich machst, ist, du lässt den Galerius zum Stadthalter äh, äh, wählen, weil die alle Leute denken, was für eine kompetente der Galerius mhm. ist, was der heute alles für mich gemacht hat. Das war es natürlich in Wirklichkeit irgendwie alles du und das weiß der Galerius äh, auch durchaus und dann bedanken sie sich halt für deine Rolle als Orakel nochmal alle bei dir. Äh, auch dieser schmierige Typ, ja mit der, der da am Anfang irgendwie den Bogen von dir haben wollte und dich dann irgendwie verarscht und so, ähm, der ist jetzt irgendwie reich mit Aktienspekulationen geworden. Und da du ja das Orakel bist, ja fragt er dich natürlich, ob du einen guten Tipp für ihn hast. Und dann, nicht, dass daraus noch was resultiert, aber ich habe ihm dann empfohlen, dass DVD the way to go ist.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, <lacht> ja, das, hat verdient, ja. das ist doch noch mal Und es ist
0: halt so ein bisschen Fanservice, weil der dich ja am Anfang im, oder in der Mitte des Spiels irgendwann mal so richtig schön übers Ohr haut und du hast keine richtige Gelegenheit ist, ihm heimzuzahlen mhm. und dann, dann haben sie offensichtlich gerafft, okay, am Ende kann ich da nochmal, ja, oder Printmedien, ja, werden eine riesige Rückkehr feiern oder so, kannst du aus drei verschiedenen Sachen auswählen, Sehr das schön. war echt nett gemacht, das ja. hatte mich dann schön versöhnt und dann hast du am Ende, ähm, ich werd, oder davor kannst du auch nochmal mit der Karen reden, ähm, wo du jetzt halt weißt, dass Karen Karen ist und so. Also da da ist es nochmal sozusagen ein, du darfst nochmal jedem die Hand schütteln. Das ist ganz nett gemacht. Und ich fand auch diesen diese diese ganze Science-Fiction-Geschichte kommt ein bisschen out of left field, aber diese ganze Idee des moralischen Duells, ein Überzeuge einen, in Anführungszeichen, Gott davon, dass seine Moral unmoralisch ist. Das ist halt alles schon. Also dieses ganze ethische, moralische Dilemma machen sie, äh, lösen sie, finde ich, auch ganz ganz nett am Ende am Ende auf, ohne dann einen riesigen, gordischen Knoten draus zu machen. Also unterm Strich habe ich wirklich, hat mir das ganze Ding echt, echt gut gefallen.
1: Ja, da verstehe ich sogar noch ein bisschen mehr, warum du dann hier so zufrieden dich vor das Mikro gesetzt hast, weil mit dem Ende im Rücken, glaube ich, da vergisst man auch einfach Dinge, die einen dann genervt hat. Und ich hatte halt nicht dieses Planschbecken, in das ich mich reinwerfen konnte am Ende der Rutschbahn. Ich bin auf dem Kiesfeld halt gelandet und dann erinnert man sich halt noch viel stärker an die Dinge, die jetzt mich persönlich dann zum Beispiel gestört haben. Aber spannend. finde auch krass, wie, also ich habe ja wie gesagt die Übersicht gerade hier vor mir, die verschiedenen Enden, das ist mit Abstand das ausführlichste und wohl auch umfangreichste Ende. Die anderen sind alles so Variationen von meinem. Äh, wie ja, aber wieso die... macht man denn sowas? Also ja? das, da sitze ich gerade da. Das ist ja auf Entwicklerseite <lacht> einfach dämlich,
0: dich ja. mit sowas rauszuschicken, ja. weil ich kann ja als Entwickler auch nicht davon ausgehen, also ich kann schon mal gar nicht davon ausgehen, dass jemand überhaupt erstmal sagt, jetzt gucke ich mal, wie viele anderen es noch gab. Also du ja. musst ja eigentlich erstmal notwendigerweise davon ausgehen, okay, das ist das Ende des Spiels. Ah, Moment,
1: aber das Spiel sagt einem, äh, äh, wie viele Enden es gibt. Das sagt das ah, okay. Ende des Durchspiels. Da gibt es einen kurzen Screen. Ja, ja, genau.
0: Okay, aber okay, an den habe ich mich nicht mehr erinnert. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem dämlich, warum ja. sind diese anderen Enden überhaupt da? Also, Sie sind es sind halt ist auch ja nicht so mal so. Ne? Ja, ich ja wollte ja gerade sagen. Ja. Genau. Das ist ja nicht gleichwertig ein gutes oder schlechtes Ende. Das ist ja ein vernünftiges Ende und trotzenden, so wie ja. du es gerade schilderst.
1: ja, ja. ja voll ja ist mir ein Rätsel und, ja. okay gut ich meine
0: theoretisch wenn du das jetzt gewusst hättest auch wie das alles irgendwie abläuft hättest du wahrscheinlich einfach schnell den letzten Spielstand laden können und wärst einfach ins andere Ende gelatscht aber wer weiß das denn an der Stelle schon
1: ja oder wer macht das weil wie gesagt ich würde sowas nicht machen weil ich habe die Geschichte abgeschlossen würde mich komisch fühlen da jetzt noch mal so reinzuladen und noch mal neu zu spielen an der Stelle aber ja ja schade ne schade aber so ist das so ist so das, ist das.
0: <lacht> so ist das so ist das meine Damen Krass. und Herren dann ja, ja. Also ist echt also dass du also dass wir hier noch mal drüber reden dass du aber jetzt wo du sagst ja stimmt er hat mir andere End, er hat mir auch gezeigt irgendwie ja. du hast das vierte und ich habe auch irgendein achievement canonical ending ist irgendwie aufgepoppt oder so ähm, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht dass wir über ein anderes Ende
1: reden würden. Ja, meins hieß The One That Got Away. Also der eine der es geschafft hat zu entkommen. Ja. Oh. Faszinierend. Gut. Gut. Dann uh, The One
0: That Got Away, ja, der eine, der geschafft hat zu entkommen. Das hat der Herr Peschke wieder geschafft hier im Urlaub bei diesem Sonntagscast. Diesmal auch der Stange. He got ja. away too. Ja, aber nicht mehr lange. Nächste Woche dann eben hoffentlich mit Deathloop, meine sehr verehrten Damen Stimmt. und Herren. Das war der Spoilerteil, Das war sie jetzt definitiv für den Sonntagscast in dieser Woche. Wie gesagt, wir hoffen äh, beide, dass ihr damit einen hoffentlich möglichst großen Spaß gehabt habt, so wie ich mit dem Spiel und wie Dom nicht ganz mit dem Spiel. Und an der Stelle, Dom, sagen wir Tschö. Tschüss.